0: Moi, mä oon Esko. Ja mä oon Juhana.
1: Me ollaan kaksi intohimoista perhokalastajaa, ja tää on Unelmia onkimassa, perhokalastukseen
0: keskittyvä podcast. Tässä podcastissa me pureudutaan perhokalastuksen koko skaalaan. Karvaisiin pettymyksiin, isoimpiin onnistumisiin sekä unohtumattomiin luontoelämyksiin vaihtuvien vieraiden seurassa. Tervetuloa mukaan! Oikein hyvä keskiviikkoa jälleen kaikille. Ja... No niin, hyvä keskiviikkoa. Itse asiassa kahden viikon to... jälkeen tai ka... niin, kahden niin, viikon jälkeen. Kyllä, pahoittelut, että
1: viime viikon jakso jäi välistä, eikä kestä tullut niin kuin tähän asti. Ollaan mm. saatu kerran viikon ulos, mutta nyt tuli vain niin mahdoton paikka yksinkertaisesti, mm. että ei aikataulisesti saatu, saatu jaksoa tuotettua siihen väliin. niin Jep, Eikä haluttu tehdä hätäillen. Niin, myöskin. juuri näin ja sitten me ei haluttu, meillä oli... Meillä on nyt valmis vierassuunnitelma ollut tässä loppukaudelle, niin Kyllä. ei haluttu sitä lähteä sitten sotkemaan, sotkemaan kuitenkaan,
0: mutta täällä taas. Kyllä, täällä taas ja tänään tota, ää, puhutaan sellaisesta aiheesta, joka, jonka voi väittää olevan meille kahdelle yllättävänkin vieras, vaikka – on hyvinkin sinänsä tutusta lajista kyse ja kyllä. pitäisi olla paljon niin kuin tutumpi meille, mutta tota, tosiaan hauen perhokalastuksesta puhutaan. Mm. Ja ajankohtaisesta lajista. Nyt kun kyllä. tähän aikaan nyt on koskikalastuskausi
1: loppunut ja pitkälti jalokalojen mm. perhokalastaminen on nyt nyt vähän aikaa talviteloilla tai syysteloilla,
0: niin mm. tämähän on mitä mainioita hauen kalastuksen aikaa. Kyllä, kyllä. Ja on se sinänsä... Hassua, kun tuossa just puhuttiin Juhanan kanssa, että tota, ää, et hassua, että sinänsä Hauki on meille kahdelle se eniten niin kuin paikallinen kala, jota, mm. jota olisi mahdollista päästä kalastamaan ja olisi mahdollista saada isoja kaloja, mutta ei vaan olla käyty. Ja enemmänkin se Hauki on ollut, tai se on tullut tutuksi Perhovavan kanssa siten, että sitä on tullut joskus sivuosumina. Niin
1: se on nämä sattumat aina, se on Niissä tilanteissa epätoivottui ehkä yleensä enemminkin, <tos> enemminkin mutta sullakin on jotain kokemuksia.
0: <tos> Joo, kyllä, kyllä. Näistä. Siis mä oon saanut, vaikka mä en ole koskaan kalastanut tarkoituksellisesti, tai mä kalastanut siis yhden, yhden päivän tarkoituksellisesti haukea, öö, huomioitavaa on se, että mulla oli muistaakseni 0,30 siimat, mulla ei ollut mitään siis hau, haukiperhoja suoraan sanottuna, vaan mulla oli käytössä vain isoja striimereitä, mitkä mm-hmm. siis oli enemmänkin, kirjolohi time ihan aikaa ajateltu ja sitten tota, ei mitään puru peruketta myöskään mm. mutta mä sain yhden kosken loppuliuusta kerran tästä on aikaa varmaan joskus 2013 mä olin, en ollut hirveästi vielä silloin perhokalastanut siellä aktiivisemmin ja tota, mä, k- kosken loppuliu kalastiin ja ideana oli se varmaan että mä ajattelin että jos siinä joku kirjolohi olisi tai joku tämmöinen ja mm. sitten yhtäkkiä mä huomasin että tuli tärppiä katkesi heti siimat ja No, mä en jotenkin heti yhdistynyt sitä haukeen kuitenkaan, pisti pistin uuden, uuden tota, ö, streamerin päähän ja heitin siihen. Niin sitten olikin kala kiinni ja sitten mä hetkiä luulin, että, että onko tämä joku iso kirjala joku, mutta haukihan se oli. Se oli semmoinen parin kilon hauki ehkä ja yllättävää oli se, että se tuli ylös eikä katkonut, katkonut mun siimoja. Sitten mä sain siinä kuulla paikalliselta kylämieheltä, joka oli tullut siihen rantaan sattumoisen mm-hmm. ja nähnyt, kun mä sain sen, niin sanoin, että... Tiesit sä, että tää on hyvä tää loppuliuku, niin on tosi hyvää haukivettä, että tähän, tähän tota, tulee, tai tää on niinku haukien kutualue, että ne Joo. tulee sit kutemaan tähän keväällä. Ja mähän siitä sit innostuin ja mä tulin seuraavana päivänä, päivänä ja tota, ei
1: mulla silloinkaan ollut mitään puruperuketta. Mut piti sanoa aikaisemminkin, että mut siis sehän on just paras tapa saada mahdollisimman iso niin. kala, siis jätät ensinnäkin haavinhimaan, jos semmonen tässä on. Kyllä. omistaa haavini, tästä se koti älä... ja laita mahdollisimman ohuet piuat <tos> ja ei ainakaan mitään puruperukkeita kun <tos> Kyllä,
0: kyllä. Ja sitten mä tota, tulin seuraan päivänä ja pistin isoimman rasiastani löytyvän streamerin Oli semmoinen muistaakseni semmoinen vähän pumu niin pumustriimeri, että en mä en <tos> enää hirveästi edes kanna tuolla, jos me johonkin taimen koskelle menee, niin kannas semmosia mukana, mutta sidoin semmoisen ja voisko ollut pari, pari heittoa kerkesi heittää ja mulla oli muistaakseni vitos-kutosluokan vapaa ja ei, ei taaskaan sitä puruperuketta ja sitten tällä, sitten mä huomasin, että no nyt on raskas kala kiinni Joo. ja sitten sitä väsyttelin. Siinä on semmonen, muodostuu sinne su, iso suvantoalue, että siinä ei virtausta että se on semmoinen helppo, mukava paikka. Siellä on vielä hirveästi uppotukkeja, mutta eihän mä sitä tiennyt edes silloin ja Joo. lopulta siis kävi, kävi niinkin onnellisesti, että mä sain lopulta sen kalan niin kuin ylös, ei se mahtunut mun haaviin. Se pieni haavi ja mä sain niin. sen niin jotenkin siihen vaan sellainen puoliksi haavia, että mä sain pidettyä sitä siinä rantavedessä ja mä mittasin sen. Se oli 90 senttiä semmoinen mätikala. Joo, siinä oli varmaan painoa aika Joo, se oli varmaan semmoinen, arvioisin, että se oli varmaan juuri kahdeksan niin kilon kala ehkä suurin joo. piirtein. Vaikea sanoa, en mä sitä punninnut, mutta otin vaan mitan ja ihmettelin, että et tällaisia kaloja yhtäkkiä voi saada ja Mut se on jännä, koska sitten mä en kuitenkaan sittenkään, tai kyllä mä oon vähän kiinnosti hauen kalastusta, mutta sitten kun tuli nämä jutut, että mä en oikein tiennyt, että millaista niinku puruperuketta pitäisi käyttää ja niin. pitäisi varmaan olla vähän raskaampi vapa, että ei niin mulla ei ollut siihen aikaan oikeastaan hirveästi muita vapoja kuin tuo niin. vitos-, kutosluokkainen vapa ja näin poispäin ja – nyt oikeastaan tämä syksy on nyt ensimmäinen semmoinen, että mulla on tässä niin kuin alustavia suunnitelmia ensimmäisistä haukireisuista ja no niin. semmoisia, että lähtisi niin kuin heittää. Mm. Senkin takia on todella kiinnostavaa ottaa meidän vieras sisään. Kyllä, ehdottomasti. Tuo on, tuo on
1: hieno tarina ja tuolle, tuo varmaan monille just perhokalaistajille se on tuttu siiman katkoena siellä jokien koskien loppuliuissa, mm. mistä taimenta tavoitetaan. Tai no varmasti myös monet perokalastajat on sitten ihan harrastanut haujen kalastustakin ihan, ihan tosissaan. Ja, ja on, kyllä vaikka meiltä se on jäänyt vähemmälle, niin ehdottomasti olisi kiva tutustua. Mm. Ja ehkä sinun on tullut aina mielikuva, että tarvitsee sen kelluntarenkaan ja mm. tarvii sitä ja tätä niin kuin välineistöä, mutta ehkä tänään kuullaan, että tarvii oikeasti vai? Niin, kyllä. Ja millä Just, pääsee liikkeelle? Nimenomaan. Ja, ja mistä? Niin tämäkin on mere Helsingissä tai mm. pääkaupunkiserolla, kun asutaan, niin täällä on niin kuin, meri on lähellä. Varmaan saadaan hyviä vinkkejä, mistä voi lähteä alkuun. Ja kyllä. myös kuulijoille Teillä on tullut paljon kysymyksiä tänään, niin myös niin annetaan vastauksia. Jep, kyllä.
0: Mutta otetaan hei meidän studioa ja Yllään, lyödään tuohon piinapenkkiin. Jos <laughs> näin.
1: Annetaan hänen kertoa enemmän. Yes. Tervetuloa mukaan. Jes.
0: Oikein hyvää keskiviikkoa keskiviikko tosiaan kaikille ja tota, ää, tervetuloa tämän jakson pariin. Meillä on tänään piinapenkissä ää, Markus Tandefeld, joka on hyvin kokenut perhokalasta ja asuu Helsingissä ja edustanut muun muassa maajoukkuetta useina vuosina historian saatossa. Ää, Markus tunnetaan varsinkin hauenkalastuksesta ja perhokalastuksesta. Ja on ollut mukana muun muassa tuossa suositussa Fly versus Jerk-tuotannossa, joka on siis YouTube-tuotanto ja löytyy kanavaa kanavalta Ja Markus on Taposen Pasin kanssa muun muassa voittanut, olikohan yhdeksännen kauden tässä formaatissa. Ja tota, Markus on myös ollut voittamassa kotimaista hauenkalastajat-openia, jota voidaan mun mielestä pitää aika kovatasoisena hauenkalastuskilpailuna. Joten tota, toivotaan Markus erittäin tervetulleeksi studio. Paljon tervetuloa.
2: Kiitoksia paljon ja kiitoksia kutsusta, kunnia olla mukana.
1: Todella hieno, kun pääset paikalle. Nyt ennen taas mitään muuta, muuta tota syvempiä syväluotausta hauenkalastukseen ja mitään muutakaan, niin kerro meille sun kalastuskaudesta 2020. Nyt me ollaan jo tietysti aika pitkällä kautta. Oletko päässyt kalaan ja onko tullut kalaa?
2: No tämä oli aika erikoinen kausi mulle, mm. ei pelkästään koronan takia, vaan sen takia, että me viime marraskuussa antiin ensimmäinen lapsi. Aha, onneksi olkoon. Kiitos paljon. <laughs> niin, ja, niin, tota, no, se on tietenkin vähän rajoittanut käyttöä, mm. mutta toisaalta mä mietin, että mä en ehkä koskaan ole päässyt niin paljon kalaan, kuin mä oon päässyt tänä vuonna, Oikeastaan niin kuin koko viime talvihan oli siinä mielessä erikoinen, että me tarvitse, meillä oli Helsingissä vene mm. Helsingin kaivarissa, niin ei tarvitse kertaakaan nostaa venettä jäitten takia, vaan käytännössä kalastuskausi jatkuu koko, mm. koko talveen. Ja Tammien helmikuussa oli vielä hyvää meritaimenen kalastusta, Yllä. eli käytiin heittää perhoille ja usein yli 60 mertsaneet saatiin. Aha, ja wow. Ilmeisesti vielä niin kuin enemmän itään ja päin, missä on vähän enemmän saaristoa suojana, niin oli tosi hyvää kalastusta Joo. myös. Kyllä. Ja sitten maaliskuu, se kokonaisuudessa olin tässä ulkomailla, Sri Lankassa, siellä on valitettavasti kalassa, tai en päässyt kalaan, siellä me siellä. No ei, se ei kuulosta huonolta sekään. <tos> Mutta sitten huhtikuussa, kun tultiin takaisin Suomeen, sitten olikin jo korona päällä,
0: mm. ja
2: me vetäydyttiin meidän mökille, käytös huhti kokonaan oltiin Pellingin saaristossa. Joo. Ja yeah. mä olin Isyyslomalla, ää, tyttöystävä oli siinä, teki etänä töitä. Ja mä käytännössä joka päivä pääsin kalastamaan. <laughs> et lyhyitä keikkoja toki semmoisia niin aamulla pari tuntia, jossa välissä pari tuntia, mutta niin määrällisesti en ole kyllä koskaan keväsin, kun paljon, mm. että joka päivä pääsi kala. Mahtava homma. Kuulostaa kyllä hyvältä, hyvältä kaudelta. Kyllä. Ja sitten kevään, kesällä mä kävin Keski-Suomessa niin useimman kerran, eli, eli tota, niin koskella pari, parin päivän reissu, Ö, Konneveden koskella tuli tehty parin päivän reissu ja sitten – tyyri virrallekin pääsin pariksi päivää kalaan. Okay. Mulla on lähiaikoinen jäänyt toi keski kalastus aika vähin, mm-hmm. mutta nyt oli hienoa, että tänä, tänä vuonna pääsin kuitenkin useamman reissun tekemään sinne. Kyllä.
1: Oliko se onnistumisia? Oliko hyviä reissuja?
2: Kyllä siellä oli. Siis se kellaan koski, niin se on kyllä upea paikka. Että et, tota, no, yksi semmoinen vähän reilu neljän kilon taimen, mä saamaan <laughs> 70 senttiä, että se oli kyllä kiva. Joo. Ja siis virta, se on niinku upea paikka kalastaa, vähän semmoinen klassisempi perukalastuspaikka, että pääsee hyvin kahlaan kahlaa ja kalastaa pinturilla ja pienillä se on hieno, hieno, Ja sitten kesällä mä vähän enemmän tutustuin tämmöiseen live scope kalastukseen. eli Elikkä tämmöisiä eli... niinku välivedestä täsmäämällä haukia ja kuhia. Okei. Ja niitä, jotka on perhalla kalastaa, niin, niin tota, noin se, se oli semmoinen vähän, mihin tällä kesänä sitten tuli enemmän Joo. tutustuttua. Ja se M- oli siisti homma. Miten se toimii niin käytännössä? Millä te luotaimella laititte veneellä? Joo, joo. Mm. Veneellä ajellaan käytännössä. Meillä on viistokaiku, joo. mistä nähdään sitten sivuille, että missä kaloja on. Ja sitten on se itse live scope tai live anturi, millä joo. sitten tavallaan suunnataan, että missä se kala on. Ja sitten kun saadaan kala siihen keilaan, niin pystytään heittämään perhoa. Ja se perho näkyy tosi hyvin siinä okay. keilassa. Sen pystyy ihan siihen suuun heittämään, näkee, kun kala, <laughs> kala seuraa sitä. Ja se on tosi makea että siinä mielessä, että siinä näkee ihan eri tavalla se, että miten kalat reagoi. Että hmm. välillä niin isoinkin kuhia, isoja haukia, niin vaikka saa ihan enää edes menemään, niin ne ei, ei reagoi millään ja tavalla. Joo. Ja sitten pystyy vähän niin kuin uitossakin katsomaan sitä, että hei, että mikä on hyvä, että mikä toimii millekin kaloille. Ne kuhat ilmeisesti aika haastavia saada nappaamaan, niin onko se kyllä ne on, näin? <laughs> joo, kyllä ne on, mutta kyllä on isot hauetkin. Okay. Että ei, ei ne missään helppoja, niin, ei.
0: Kyllä, kyllä. No tota, hei, tässä jo päästiin vähän hauki maailmoihin, mutta tota, mennään vähän ajasta taaksepäin. Ja kerro vähän Markus, kun säkin olet niinku hyvin niinku kokenut esimerkiksi kilpaperhokalastajaa, niin millainen sun perhokalastushistoria? Sä et kuitenkaan mikään niinku kauhean vanha, vanha kaveri vielä ole, niin tota, mistä kaikki on lähtenyt? No lähti
2: oikeastaan siitä liikkeelle, että mä 14-vuotiaana ostin ekat perhovehkeet mm. – Mm. Ja, ja Sitten mulla oli pari koulukaveri, jotka oli myös innostunut perhokalastuksesta. Me liityttiin sitten pääkaupusheudun perhokalastajiin, missä oli Harri Hotti ja Markku Tiusane Oli okay. siellä pääjehuina. Mm. Ja oikeastaan heidän kautta ja sitten semmoinen niin kuin Petteri Surakka, niin he rupesivat ottaa niin meidät nuoret kaverit siihen vähän, vähän niin kuin valmennukseensa. Ja mm. Mä menin Harri Hotti järjestä semmoisen perhokalaskurssi Äyskoskella, Okay. Se oli varmaan vuotta 92, Jaa. niin sinne ja siitä oikeastaan se niin intohimo lähti. Et mä muistan, mä siellä väsytteli. Pitkä, pitkä iso, iso taimenta tai jotain isoa kalaa ja lopulta paljastaa, että se oli semmoinen levämöykki, mikä heilu virrassa ja pitkään se isoja vamman kanssa se nuora. Nyt on iso kalakin. Se, se jengi keräänti ympärille katsomaan. Ja. <tämmökset> Joo ja okay. sitten sieltä oli joku kokenut katta, että se on vaan levää ja taas kalastusta, mutta siitä on semmoinen, että okei, okay, että mä haluan joskus saada perholla kala. Niin, että jos se
1: tuntuu noin <tämmökset> hyvältä, niin miltä se niin
2: taimen tuntuu sitten. Joo ja sitten nämä... Hotti ja Tiusainen kysyvät, että kiinnostaako poiki lähteä nuorten perhokalastuksen SM-kilpailuihin. Joo. Uh-huh. Ja meitä nyt ei, kun me niin että ei meitä niin kuin kilpailu kiinnostanut yhtään. Se oli meille vaan, että jes, päästään kalaan jonnekin. <laughs> totta kai me lähdetään, että missä ne on. Ja ne oli tuolla Evon Kalliojärvellä, missä ja. kalasteltiin kirjalohta. Siellä onnistuin saamaan elämäni ensimmäisen kirjalojen perholla. Wow. Että tavallaan niin kuin olen alusta asti ollut vähän kilpaperhokalasta. <laughs> <ja> <laughs> niin <saat laughs>
1: suoraan,
2: suoraan syvään päätyy. Niin kuin. <laughs> Joo. Ja sitten suurkan Petterin kanssa paljon lähdettiin kiertää perhokalastuskilpailuja. Hänellä oli vähän vanhempi, silloin ajokortti, että se Joo. pystyi vähän viemään, viemään meitä nuoria kalaa. Ja, ja. ja sitten 94 vuonna päästiin perhokalastuksen SM-finaaliin. Mm. Se oli silloin Sodankylässä ja onnistuin tulemaan siellä toiseksi. <laughs> ja ja tuota, suurkan petteri oli silloin kolmonen siinä, Joo. että nuoret kaverit pärjäsivät siellä. Ja sitten siitä, siitä automaattisesti sitten perhokalastus MM-kilpailuihin mm. – ne oli sitten Irlannissa, että siinä pääsi niinku heti, <laughs> heti niinku nuorena kaverina niinku näkee, näkee vähän kipoperhokalastusta ja ennen kaikkea. Niin pääsi vähän reissaan sitten Okei. maailmalle vähän näkemään perhokalastusta Irlannissa ja myöhemmin muissakin maissa. Että.
1: Joo.
2: kyllä hienolta, kyllä. hienolta että reitiltä perhokalastuksen maailmaa. <laughs> Joo, ja se oli muista hauska tarina siellä Irlannissa, kun me oltiin. Mä olin tosiaan silloin 17-vuotias ja, Joo. ja mulla oli sitten – viimeisellä päivänä, viimeisellä jaksolla mun venekapeli oli semmoinen englannin maajoukkueen kapteen niin – Chris Ogborn. Ja, ja nämä kilpailut oli siis Irlannissa silloin, että melkein niin englannin kotikisat. Ja mm. He oli, johti sitä kilpailua heillä oli hirveät painet voittaa, voittaa se kilpailu. Ja, ja siis veneestä. Tota, Venäkisos menee sillä tavalla, että puolet ajasta toinen on kapteeni, puolesta ja toinen on joo. kapteeni. Sitten siinä etukäteen juteltiin, mutta vähän, että nyt ollaan sellaisilla vesillä, että, että sä saat olla kapteeni koko ajan. ja viemme meitä mihin haluat. Voiko noin tehdä? Joo, jota, totta kai. Et joo. Mä, vaan, mä vaan kalastan, että hoidassa kapteeni roolia. Me Mä kalasteltiin kolme tuntia sitten, mä onnistuin saamaan kaksi taimenta, hän ei saanut yhtään. Oh. Ja sitten oh, sen joo. jälkeen hän oli kyllä lähti saman tien menee, kun päästi ei, 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 ei sanonut sanaakaan. Mut he, siinä, siinä oli aika isot painokset heil, kun se oli oh, maailmanmestaruus. Okay. maailmanmestaruus kyseessä. Mutta he onnistu voitta kuitenkin maailmanmestaruuden ja sen jälkeen hän tuli toki niinku kättelemään ja okay. sanoi, että oli hieno kalastaa. Ja sai ihan semmoisen hienon pinssiä. Okay. Okay. Ja tota, Vaino Juha, joka oli silloin kapteenina, niin oli kertonutkin mulle, että hei, jos... Onnistut hänet voittaan, hän tarjoaa sulle viskit ja sitten saatiin viskit sit siitä hyvästä. No on niin. no, varmaan aika hieno fiilis 17-vuotiaana. Joo, joo kyllä. että kokenut tekijä. Ja...
1: Kyllä, just, just. No, mutta mitä sitten, kun sä oot kalastanut, sä oot kilpailut paljon ja kalastanut varmaan kaikkia mahdollisia lajeja elämässä aikana, niin onko tästä hauenkalastuksesta, mistä se on lähtenyt, onko se tullut sulle jotenkin erityisen tärkeä juttu ja mi- miten se on lähtenyt?
2: No haunkalas lähti ihan liikkeelle siitä, että mä ylipäätänsä niin kalastin haukea mm. mökillä ja, ja nuorempana tehtiin niin kuin ahvenanmaan reissuja okay. – niin faijan kanssa ja sitten perhetutun kanssa. Ja siellä muistan, että oli joskus perhovehkeet mukana ja, ja aikaan kun – uisteltiin jotain rantaa pitkin, mä vähän perhoja. mä sain sitten pari haukea ja mä tähän Tämä on aika hauskaa ja sitten 90-luvun lopulla ruvettiin enemmän kalastamaan niin merellä. Joo. Et me ostettiin itse Jasperin kanssa, ostettiin vene, millä me käytiin mm. sitten tota, Tammisaares paljon kalassa. Joo. Ja nimenomaan keskityttiin se hauen perhokalastukseen silloin. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti, ruvettiin kalastaa enemmän ja enemmän, enemmän sitten tota haukeja Ja, ja oikeastaan myöhemmin tulisi mukaan niin kaikki tuommoinen merikalastus. Että et, et, meritaimenta, kuhaa kaikkea, niin
1: siisti kalastus Oliko se jotain, mikä niin vei mukanaan eri tavalla kuin vaikka tuommoinen koskikalastus Suomesta, oliko jotain sellaista, mikä iski suhu jotenkin
2: kovempaa? No, ehkä siinä oli se, että ne oli niinku lähellä ne paikat. Mm. Että oli helppo no. lähteä kalaan. Yeah. Ja to- toki se oli niinku saaristo, niinku miljoonaan tosi upea. Mä tykkään mm. niinku olla lähteä aamulla aikaisin kalaan mm. saaristoon Ja siihen aikaan niinku kalassa painekäjelun merellä nyt ehkä niin kova, kuin se nykyään on. Mm. Mutta ja sitten toki se, että kalaa tulee hyvin. Niin, se on mm. että on se paljon on tapahtumia kyllä. ja sitten yleisesti, yleisesti ottaen ne kalat mm. on aika isoja mm. – että ne vetää hyvin ja varsinkin kyllä.
0: perhovehkeissä, niin kyllä on siisti väsydellä isoja hauki. Mm. Mikä sun oma näkemys on, jos, kun se hauenperhokalastus alkoi sulla niin kuin jo 90-luvulla, jos sä vertaat sen niin kuin tälleen vuoteen 2020, niin oliko 90-luvulla hauenperhokalastus tosi epätyypillistä hommaa vielä vai onko tänä päivänä erittäin paljon enemmän niin kuin ihmisiä, jotka kalastaa perhoa hauella, haue, haukea perholla vai miten niin kuin sä näet, että itse hauenperhokalastus on kehittynyt ylipäätänsä lajina? Kyllä no kyllähän se lajina on kehittynyt paljon, niin varsinkin mm. perhot on mm. kehittynyt, välineet on, on kehittynyt ja on se niin yleisempää toki mm. silloin.
2: Että aika usein niin me käytiin silloin kalassa, niin jos ei käyty Jasperin kalassa, niin kenen kanssa mentiin, niin mä olin se, joka heitti perhoa ja sitten kaikki muut kyllä heitti virveliä joo. silloin, että et, tota, no, niin nykyään ehkä se on enemmän sitä, että jos kalastaa, niin mm. molemmat kalastaa vaikka perholla niin, sitten. Niin, kyllä, mm. joo. sitten tota, no, niin asiaa kanssa pohdittiin,
1: kun saatiin vieraaksi, että Monta yli metrin aukeaa? Sä saanut
2: perholla? <laughs> Mua on todella huono pitää mitään kirjaa. Mua on ehkä kymmenen kertaa elämässäni aloittanut pitää kalapäiväkirjaa. Ja joka kerta se on niin jäänyt kesken. Mutta Mua on ehkä, niin mä laskeskelin, että 20-30 niin yli kymppikiloista kalaa saanut perholla. Ja sitten jos miettii, että jokaiset kymppikiloista kohti ehkä 15-10 niin metrin kalaa, niin ehkä se on siihen – 200-300 välistä. <laughs> mutta, mutta sekin on hyvä, hyvä yeah. niin miettiä sitä, että nykyään niin tuntuu, että niitä metrin kaloja tulee niin paljon useimmin. Ehkä johtuisi siitä, että kalastus on kehittynyt vähän, että kalastetaan enemmän järvillä, kalastetaan mm. ehkä joella, missä niin se kalojen keskikoko on, niin on sitten niin isompi. Ja että joo. ei niitä mereltä nyt, niitä metrisiä nyt niin joka kerta missä nimestä ole. Sitten se aloittaa, kun on kausi kohilla tai parhaimmillaan ja paikat kohdillaan, niin sitten tietenkin se tulee, mutta Niitä Joo. tulee sitten. Mm. Kyllä.
0: Kyllä. Ja sitten oikeastaan tähän loppuun vielä ennen kuin mennään niinku itse tekniikoihin ja taktiikoihin ja välineisiin ja muihin hyvin niinku yksityiskohtaisesti, niin kerro sun niinku näkemys nyt kokeneena hauen perhokalastajana, että millaisissa tilanteissa sun mielestä – perho voittaa tai perho, per, hauen, hauen perhokalastus on parempaa kuin hauen virvelikalastus. Onko tähän jotain semmoisia että missä sä näet niin tavalla, perhon edun versus missä uistin lyö vaikka perhon?
2: No syy, miksi mä kalastan perhalla hauke ei ole se, että se on tehokkaampaa, <laughs> vaan se, että se on hauskempaa. Se on mm, siistimpää. Mm, Kalat tuntuu isommilta, niitä joutuu väsyttää kunnolla ja tärpit tuntuu mm, paremmilta, kun ne tulee suoraan siimaan. Mm. Että en mä sanoisi, että se niin hirveän usein tehokkaampaa Joo. on. Mutta toki niin kuin ehkä löytyy jotain tilanteita, jos vesi on tosi kylmää – että joutuu tosi hitaasti uittaa. Mm. Mutta toki nykyään niin kuin, nykuaikaisiin shad ei pysty mm. uittamaan niin – mm. eikä yhtä hitaasti. Mutta mä luulen, että niin perhokalastus ja virvelikalastus niin – on tullut vähän lähemmäksi toisiaan. Perhotkin rupeaa olemaan niin kuin, niin yhtä isoja kuin yeah. shadit. Yeah. Ja, ja sitten niitä käytetään niin kuin nopeasti uppoviin siimoihin ja mm. laittaa niin painoa on selkeästi perhoihin mukaan. Ja, mm-hmm. ja, että ne aika lähellä toisia. Että, mä luulen, että ehkä suurin ero tulee sit siinä, että kuinka hyvin osaa heittää sitä perhoa. Mm. Jos käyttää, tai joutuu käyttämään hirveästi aikaa siihen perhoon heittämiseen, että mm. menee viisi takaheittoa ennen kuin sen saa sinne, niin se aika, mitä se perho kalastaa, mm. on niin vähän vedessä. Mm. Jep. Ni, niin tota, ehkä siinä vaiheessa, jos se on tosiaan, että yksi-kaksi takaheittoa, on 25 metriä siimaa ulkona, niin ei se paljon niin nee. jää enää mm, siltä nee. – niin Pirvelissä jälkeen kuitenkaan.
1: No niin, no mutta siinä tulikin vähän sun historiaa ja, ja tota noin, niin mielenkiintoisia pointteja hauen hmm. perhokalastuksesta. Hmm. Ö, jos nyt lähdetään käsittelemään itse tätä lajia, eli, eli perho, hauen kalastamista perholla. Niin totta, millaisessa välineellä sä mieluiten kalastat
2: haukeaa? Millaiset vavat ja siimat? Niin Kerro vähän niistä. No pääsääntöisesti mä käytän nykyään niin ysiluokkasta, ysi Joo. Ehkä mikä on niin ku, nykyään yleisiä. Aikaisemmin mä käytin tosi paljon kasiluokan vehkeitä, mutta sitten nykyään kun haukiperhot rupeaa niin isoja, hmm. niin iso ilmanvastuus, vaikea heittää, niin – pääsee sitten ysin vehkeitä ja jonkin verran myös kympin vehkeitä sitten varsinkin, jos niinku joutuu tosi iso perho heittää pitkälle, Niin välineetkö niin, hmm. niin, jotka kehittynyt niin paljon, että kun vapaa, se on nykyään niin kevyt, hmm. että se on helppo heittää. Ja silloin koko päivä heittää ilman, että tulee käsikipeäksi kuitenkaan. Okay. Ja hmm. ei ole
1: ollut mitään, niin kuin, että toi, tommoinen ysijalkainen on niin kuin, että aika standardi, että ei ole tullut tarvetta niin – pidemmälle vauvalle esimerkiksi.
2: Ei ole kyllä tullut. Joo. Mun mielestä se on niinku aika, aika optimi. Ei, jossain vaiheessa mun mielestä oli, niinku, oli vähän muodissa, että käytetään selkeästi lyhyempi tai kasi mutta, mutta tota, no varsinkin kun nykyään mä kalastan niin paljon veneestä, niin. niin, että on, on niinku hyvin tilaa ja kyllä se on se päävapa mitä mä käytän. Joo. Entäs
1: millaisia ominaisuuksia Kelalta
2: sun hyvä no, ei ole niin hirveästi käytännössä väliä, koska mä sanoisin, että melkein 99,9 prosenttia mun hauissa, mitä mä väsytän, mm. niin mä väsytän ne aina niin kuin siimasta vetämällä, mm. että mä en Joo. juuri koskaan ota, ota niin kelalle siimaa. Okay. Mutta toki niin kuin mä käytän niitä samoja keloja, mitä mä käytän Haujen kalastuksessa käytän sitten kevyyslohen lohenkalastuksessa ja Joo. salttihommissa. Että kyllä ne on niin kuin kuitenkin ihan hyviä keloja, että niissä on kunnon jarrut, ja, mm. ja, mutta aika harvoin niitä vain sitten tarttee kuitenkaan hauen niin
0: kalastuksessa. mitä
2: mm. Niin just.
1: No mitäs toi siimapuoli?
2: Millainen valikoima siimoja olisi hyvä olla niin kuin? havaankalastuksessa?
0: Mm, no,
2: mulla on itsellä kyllä niinku kaikki mahdolliset uppuavuudet niinku kelluvasta sinkkiseiskaan siltä väliltä, okay. väliltä kaikki siimat, mutta ei niitä suinkaan tartte, että no. riippuu tosi paljon, että missä kalastaa. Et esimerkiksi jos merellä kalastaa, niin mulla on yleensä kaksi vapaa. Mulla on toisessa on niin interi-siima mm. ja toisessa on sitten – Sinkki kolmonen. Yeah. Ja käytännössä se interio, kun kalastetaan jotain matalaa fladaa jostain mm. Heinikon kaisle, kaislujen sisältä, yeah. niin silloin käytetään sitä kaislujen ulkopuolelta vähän syvemmästä sitten Sinkki kolmosta. Yeah. Yeah. Mutta sitten taas järvihommissa, niin siellä kalastetaan aika paljon niinku syvempi alueita niinku keskellä selkää, mm. niin sitten sit siellä saattaa tarvita jotain kolmos, nelos tai kolmos, vitos, seiskas niinku niitä uppovuuksia. Pääsee selkeästi syvemmälle yeah. sitten. Joo. Yeah. Et ne on ehkä ne niinku pääsiimat, mitä mä käytän, mutta mä sanoisin niinku että jos mä olisin merelle kalaa, yksi pitäisi valita, niin se olisi Interi. Joo, ja no. sitten jos niinku yksi pitäisi valita ihan mihin kalastukseen, vaan kalastukseen, niin mä käytäisin Sinkki kolmosta.
0: Okay. Et se uppo kolmona on semmonen, niinku, tosi hyvä yleissiima kyllä. Joo. Joo. Mikä sun oma, oma näkemys on? Jos vaikka kalastaa merellä, missä voi olla vähän tolleen humuspitosta, vaikka vesi – tai että ei aina välttämättä ole sellainen, mitkä kristallinkirkkaat näkyvyydet esimerkiksi Itämeressä, – niin nouseeko hauki usein niinku perhoihin vai pyritsä saamaan nimenomaan niinku upo- upotettua perhoa niinku sinne – tavalla niille syvyyksille, missä oletat, että se hauki ui tai oleskelee?
2: No mä vierastan kyllä niinku kalastaa hirveän sameisvesissä. Okay. Mä tykkään kalastaa kyllä selkeästi enemmän kirkkaisvesissä, Joo. mutta – Yleensä kun niinku merellä mä haukea, ne on kuitenkin suht matalia niin, alueita, niin. Et varmaan niinku Venäjällä nyt voi olla kolme 4 metriä, mutta yleensä niinku se, missä perho on, niin siinä on niinku varmaan joku pari metriä niinku melkein maksimia. Ja kyllä se sitten, niinku vaikka heittäisiä interisiima, niin kyllä se nyt saa upotettua, niin. voi olla vähän lisää painoa perho, niin sen saa ja. upotettua siihen kyllä. Mutta kyllähän se sameisvedes toki vaatii sen, että se on lähellä kala niin. tai että siinä on jotain iso
0: liiketa, että se kala huomaa sen, mutta, mutta kyllä se... Kyllä se niinku. mm. kyllä. näin No mitä sitten, jos mennään niinku siimoista noihin perukkeisiin. Tää on semmoinen mun mielestä kiinnostava aihe. Mä muistan, kun mä joskus, joskus kävi mielessä, että nyt mulla oli semmonen ajatus, että nyt mä... Nyt mä, mä olin menossa jonkin mökille, ja mä että nyt mä otan perhovavan mukaan. Mulla ei ollut niinku mitään ysiluokkasta vapaa, mutta mä ajattelin, että mulla oli joku, mulla oli joku niinku mertsarin onkintaan tarkoitettu seiska vapaa. Ja mä ajattelin, että tämä on se sopiva jäykkä, että mä voisin niinku heittää. Öö, Mutta sitten mä muistan, että homma jäi siihen, että sitten mä aloin jostain pk-netistä katsoa, että miten se puruperuke nyt niinku rakennetaan. Ja sitten mä huomasin, että se tuntui jotenkin yllättävän monimutkaiselta, koska siinä oli tosi paljon eri näkemyksiä ja oli erilaisia suosituksia. Ja sitten mä muistan, että sit se jotenkin oli sellainen, että no nyt mun pitää vaan pakkaa ja lähteä <laughs> mökille ja mä en eee. kerennyt, mä virvelin mukaan silloin. Hmm. Niin tota, puruperuketta ja millaista peruketta se ylipäätänsä käytät tuossa hommas. No mä menen yleensä tosi yksinkertaisilla, eli mulla on vaan eli metriä
2: jotain paksuu siimaa 050 okay. siinä. Ja sitten siihen päähän tulee puruperuke ja puruperukkeeseen yeah. Mä käytän semmoista fast-klipsiä, semmoista clipsiä, mihin sä nopeasti vaan laitettua yeah. perhon kiinni. Mutta se, miten puruperuke, niin mä oon käyttänyt ihan semmoista valmis yeah. niinku vajeria. Vissulla yeah. on semmoisia valmis vajereita, yeah. mä oon käyttänyt. Tai sitten äh, ihan niinku tehnyt, joskus solminut itse sellaista yeah. vajerista, missä on vaan muovipäällystä. Tai jotain okay. tuosta Predatoria sellaista, yeah. tota, noin vähän... vähän niin mm-hmm. helpommin käsiteltävää, joo. paksua. Mutta lähinnä niinku, ei saa mitään muuta ole, kuin semmoinen, mikä kestää hauehampa. Niin, niin. Totta Eli siihen voi käyttää, vaikka mä oon käyttänyt niinku 0,90 fluoroa, pelkkä peruke. Okei. Okei, okay. okay, niin just. Se, se niinku kestää vielä, mutta siitä alaspäin, niin sitten ne rupeaa sit helposti hajoa hauehampaissa. Mutta
0: joo. ei kannata niinku liikaa kikkailua, niin. mä olin yksinkertainen. Kyllä, <tos> <tos> joo. koska kerran mä sitten kävin heittää siellä. mä pistin ihan vaan semmoisen niin virvelikalastuksesta tutun 20-senttisen perukkaa Mä totesin, että silläkin pystyi niinkuin kanssa. Tekä <laughs> niinku Silloinkin mä olin tehnyt tätä kiitellen liian monimutkaiseksi. Sitten mä ymmärsin, Kyllä. että okei, on siis se, että sä vaan pystyt heittämään sen perhoon. Se on varmaan niinku se merkityksellinen siinä. Miten on valmis
1: puruperukkeet, onko niissä yleensä solmu, millä se menee siihen monofiiliin, solmulla kiinni, vai onko siinä, tai siis tietysti, mutta onko siinä joku tämmöinen? Niissä on luupit yleensä valmiina. Okei, okay, se no okay, no sehän on sitten vielä helppo. Joo posi- ja sitten
2: posi- te- perho tai perho siimojen kärjessä monesti se kanssa luupit, mm. niin sit mä olen yleensä tehnyt paksu siima, missä molemmat päähän he luupit ja sitten vaan ne läpi Jep. niistä, niin se on tosi simppeli. Tosi simppeli. Joo. Hyvä. Eli ei ole vaikeata.
1: Mm. <laughs> Jos joku on sitä pohtunut kotona, niin simppeli homma. No mitkä on, on sun tämmöiset mieluisimmat haukiperhot esimerkiksi? Tai sun mieluisimmat perhot hauelle ja tota noin niin, miten toi koko, perhon koko asia? Milloin Pientä, missä pitääkö olla tosi iso perho
2: aina hauelle esimerkiksi? me mm. no käytän varmaan jotain 20-senttisiä perhoja, mm. mitkä aika niin kuin keskikoko hauenkalastuksessa. Ja, ja mä aika paljon käyttänyt semmoisia niin hollow-deceiver-tyyppisiä, eli missä on niin kuin slappen ja pyrstö ja peuran karvaa siihen etuosassa. Ne on tosi kevyt heittää, mikä on iso, yeah. on kiva. Mm. Ja, ja sitten nykyään mä oon myös aika paljon, ihan vaan niin kuin tinseleitä, se selleetään peurankarvaa paljon. Ja niissä on tehty vähän pidempiä. Ja niissä on jotain 25-settisiäkin helposti tehtyä. Ja toki ni- niinku sitten on jotain perhoja, mitä mulla on yli 30-settisiäkin, mutta siinä ropaa mm. ole niin vaikea heittää, mm. että sitten se vaatii kyllä aika hyvät olosuhteet ja sitten semmoisen paikan, missä ei nyt tarvitse ihan maksimiin heittoja. Mm. Ja nykyään mä oon myös siirtynyt käyttämään aika paljon näitä niinku irtopyrstöperhoja, eli erilaisia okay. drakonteilejä, viggleteilejä. No ne on semmoisia niinku se se irto- vähän niin kuin jikipyrstön näköisiä, okay, mitä lisää niihin. Joo, joo. joo ja niin ne tietenkin vaikeuttaa kyllä heittämistä aika paljon, <laughs> mutta sen takia just se kymppi vapaa on hyvä, että jos niitä heittää, niin, niin sehän saa voimaa siihen heittoon. Kyllä. Ja ne on kyllä, niin mun mielestä, jos kalastaa just sameita vesiä tai jotain mm. syviä vesiä, mm. niin niistä tulee selkeästi enemmän niin liikettä ja ääntä sinne vedealle, niin, niin mun se, jos välillä vaati, vaatii sellaista kyllä. Joo. Et jos tuntuu, varsinkin jos kalastaa niin virvelikalastajan kanssa ja tuntuu, että se saa kala ja itse vetää, eli perholla että eikä tule mitään, niin vähän semmoista isompaa ja äänekkäämpää perhoa, missä ne on hyviä, niin sen tyyppistä. Joo. Painotat sä koskaan sun perhoja itsessään, niin kuin rungosta esimerkiksi? No nykyään mä en painota enää. Ennen mä painotin aika paljon, että mä käytin paino silmiä, mutta nykyään mä käytän semmoisia niin erilaisia siimaan painoja, Joo. eli ihan tuommoisia niin kuulia tai semmoisia kartioita, mitä, mitä ne on niin helposti vaihtaa, että Joo. pystyy niin samaa perhoa käyttää eri tila- tilanteissa, ihan matalas käyttää saman samaa perhoa, josta vaan heittää paino CT ja sitten pääsee yhtäkkiä tosi syvälle.
0: Joo. Mm. Miten toi äh, vielä noista perhoista, niin sä puhuit noista, vähän noista kokoluokituksesta. Olet sä kuinka väriuskollinen tai tietyllä tavalla, että onko sulla jotain tiettyä väripalettia, mihin sä uskot tai mitä sä käytät? Onko sä jotain huomioita, millaiset värit ylipäätänsä toimii? No ei oikeastaan. Mä sanoisin, että niinku hauen kalastuksessa niin, niin enemmän se
2: on siitä, että on vaan oikea paikka ja kala aktiivinen, että <tos> mm. toki aktiivinen. Niinku toki varmasti silläkin on jonkin verran niin. vaikutusta. Tai pääsyn, mä käytän semmoisia vähän niinku luonnollisemman värisiä <tos> yeah. perhoja. Mä aika paljon käytän niinku ruskea kulta tai yeah. sitten ihan semmoinen niinku hopea. Yeah. Ja sitten joskus tulee tässä käyttää tosi kirkkaitakin värejä. Yeah. Mut, mutta tota sitten jotenkin tuntuu, että ei siinä loppu lopuksi hirveästi kuitenkaan merkitystä. <tos> Kyllä.
1: Entä Entäs onko, onko sellaisia tilanteita, että perhon vaikka radikaali koon vaihtaminen – saattaa aktivoida sit kalaa, niin kuin ehkä lohen kalastuksessa, ehkä taimenen kalastuksessa – on, on, on saatu tottua tämmöiseen, mm. että mä heitän
2: ensin iso ei nappaa, sitten pistän ihan pieniä yhtäkkiä. No joo, tuolla on, on toki itse vaikutusta kyllä. Et kuitenkin niin kuin, tavallaan kuin hauki, niin se syö – niin, niin. tiettyä saaliskala, mitä se on tottunut syömään. Ja, ja varsinkin tähän aikaan vuodesta, tästä ehkä vielä vähän eteenpäin – niin monessa salmissa on paljon pientä salakkaa, mitä hauet syö sitten. Niin silloin on huomannut selkeästi semmoinen pienempiä kuin mm. kymmenen senttinen perho, hopeaperho, ne toimii selkeästi paremmin mm. kyllä, kyllä kuin isot perhot. Mutta toki, mm. niin sit jos miettii taas niin isoja haukia, niin välttämättä ne ei nyt ole salakoiden perässä kuitenkaan. Joo. Että monesti mm. ne sit syö sitä isoa lahnaa, särkeä, suutarja, pasuria, mitä nyt onkaan. Mm. Et sit se, niin kun, ne on tottunut syömään kuitenkin sit niin oikeasti isoja
0: saaliskaloja. Mm. Kyllä. No ennen kuin mennään toho tuohon... Tuota uittoon tarkemmin, niin minua kiinnostaa vähän kysyä tästä heitosta, koska sä kuitenkin sivusit ja sanoitkin, että sun mielestä se heittäminen on yksi niin kuin, tietyllä tavalla hauenkalastuksen tärkeimpi osa-alue, että se, joka niin kuin, tietyllä tavalla osaa heittää, niin se pystyy kalastaa tehokkaammin ja käyttää sitä aikaa todella siihen kalastamiseen eikä siihen heittämiseen. Niin mitkä on sun mielestä niin kuin, tärkeimmät asiat nimenomaan, kun, kun niin kuin heitetään haukiperhoja? Ö, mitä siinä pitäisi siinä heittämisessä aina muistaa? No tietenkin siimalla on siinä paljon tekemistä mm. se, että mikä se siiman kartio on.
2: Et nykyään niinku, niitä on paljon sellaisia haukisiimaa, missä on aika lyhyt se etukartio. Yeah. niin Niitä on tosi helppo heittää. Se, se on 8,5 metriä se etukartio, mm. niin sitten vähän vähän vaan sitä mm. niinku, ulos, 8,5 metriä ottaa ulos sitä siimaa, niin sitten se jo niinku, ampuu tosi yeah. hyvin. Että ne on tavallaan, niinku, nykyaikaisesti siimat on ylipäätänsä helppoja heittää. Yeah. Yeah. Mutta toki niinku, hauen, jos miettii heittää tekniikkaa, niin kyllä niinku, kaksoisveto se, että kun vedän taakse takaheittoja, heitto täähän niin tuhettoni val- mm. vasto vasimall kädellä tai eli niin oikeakätinen niin vasimall kädellä tekee sen voimanvedon että saa niinku vauhtia siihen mm. ja lisää voimaa heittoon niin eli se on tosi tärkeä
0: kyllä että Jaa. se pitää niinku olla hallussa. Joo. Kyllä. Kyllä. No sit jos mennään siihen uittoon ja aloitetaan tietysti vaan sitä uiton läpikäymistä, siihen on varmasti niin kuin monia eri tekniikoita, varmaan riippuu vähän kuinka lämmin vesi ja näin poispäin, missä kalastaa ja mitä syvyyksiä, mutta onko sun mielestä Markus niin hauella jotain tämmöistä niin ns. perusuittoa, mikä on niin kuin sun mielestä tyypillisen, mitä sä yleensä vaikka lähet kalastaa, kun sä lähet ensimmäistä kertaa heittää jotain paikkaa? No mulla on ehkä kaksi
2: niin kuin, tapaa, mm. eli, eli riippuu vähän sitä, niin kuin, millä perhoilla ja missä kalastaa, mutta ihan semmoinen niin kuin, perinteinen tavallaan niin kuin, strippaus, eli pitkiä ja. strippauksia, pikku tauko, sitten taas strippaus. Tosi vaihtelevasti, että välillä pitkää, välillä lyhyttä. Se on ehkä semmoinen niin kuin, perinteinen, mm. mitä tulee mm. ihan paljon käytettyä. Yeah. Ja sitten toinen, mitä mä käytän tosi paljon silloin, kun kalastetaan just näillä niin tail ja Dragontail yeah. perhoilla, missä on se mm. tavallaan elävä pyrstö, niin on just siinä, että kahdella kädellä otetaan siimaa sisään, eli tämmöinen niin, kuin, niin sanottu rollipolli. Yeah. <laughs> mutta, mutta monesti, kun niin ihmiset mieltää se rollipolli, että siitä uutetaan hirveän kovaa, yeah. niin se ei ole suinkaan se idea siinä, vaan se, että siitä tulee joku tasainen yeah. veto. Yeah. Ja toki niin silloinkin he, heitoaikana pitää yksi-kaksi niin pysäydyssä tehdä Mm. Mutta se, se tasaisesti, se voi tehdä nopeasti, mutta yleensä mä teen se aika hitaasti sitten kuitenkin. Ja, ja uppo siimoilin, niin silti pääsee hitaasti vetää tasaisesti, niin sillä pääsee aika syvälle kuitenkin myös sitten.
1: Ja. Miten se vastaisi tolle jos sulla on kaksi, sä vedät molemmilla käsillä tota ja yhtäkkiä iso haukinappaa äkäisesti,
2: niin – Onko se sitten siis vaan, että sormet, sormet lukkoon tai miten siellä niin että sormet palaa, jos niin. Ei ne, ei ne sormet palaa, että, että noin, kyllä suolaisen lämpien veden kalat, niin niiden kanssa ehkä ne on, se on enemmän ongelmia, mutta <laughs> okay, ei okay, hauenkaan okay. kuitenkaan. sitten vaan niin kuin käytännössä samalla tavalla jatkaa sitä, että okay, vetää vaan sorke. kovempaa, että saa no niin. sen tehtyä vastaan, niin sitä kautta pari, pari kolme kertaa ja sitten sen jälkeen vaan, vaan pystyy. No
1: niin, joo. No entä onko sitten semmoisia, oppinut vuosien varrella, että jos vaikka kala ei ole, aktiivinen, tai on, että Hauki ei jotenkin reagoi. Onko tiettyjä uittoja ja sitten ollut semmoiseen jotain variaatioita, milloin on saanut kala aktivoituu yllättäen jotain niin tämmöisiä kikkoja siihen uittamiseen?
2: No nyt on itse asiassa ollut aika mielenkiintoista, kun mä mainitsin, että ollaan sitä niin livekalastusta, live kalastusta tehty, eli nähdään, miten kala reagoi siihen perhoon. Niin se on itse asiassa ollut kalastuksessa mielenkiintoista huomata, että Hauki lähtee seuraa perhoa, niin se saattaa tosi pitkän matka, vaan seurata, jos vetää tasaisesti. Okay. Mutta se, milloin se niinku aktivoituu sitten ottamaan, on se, kun rupeaa kiihdyttää sitä. Okay. Eli, eli se on se voi ihan pitkään seurata, mutta sitten kun vaihtaa uittoon, se rupeaa yhtäkkiä uittaa yeah. nopeammin. Ja sitten tulee selkeämmöinen pako, okay. tai että kun se perho lähtee pakoon, niin, niin sitten hauella tulee isku että nyt se ottaakin se. Joo. Ja okay. se on selkeä. Toki niinku, ilman noita vehkät ei näe, että mm-hmm. milloin se auki seuraa, mutta varmaan ihan hyvä niinku välillä sit, tehdä vähän... Tätä nopeampaa uittoa, että jos sikala seuraa, niin sit se iskee. Mutta se on ollut mielenkiintoista haluaa. huomata kyllä, että se selkeästi toimii
0: haualle hyvin. No, Miten muovia kiinnostaa tuohon heittämiseen? Ehkä sellainen palata vielä, kun kalastuksessa, varsinkin jos kalastaa merellä tai isoilla järvillä, missä saattaa tulla tosi isoja selkäalueita ja tuuli pystyy nousemaan niin kuin merkittävästi, että, että se vaikuttaa siihen kalastukseen merkittävästi, niin onks, joutuuko yleensä niin tuossa kalastuksessa niin puljata paljon sen niinku tuulen kanssa, että pitääkö yleensä, niinku, onko lähtökohtaisesti se, että pyritään heittämään myötätuuleen, jos tuulee ylipäätänsä, pystyykö vastatuuleen fiksusti oikeastaan niinku kalastaa ja heittää? Miten niinku tämmöisissä asioissa kannattaa niinku operoida, sit, kun haukea haluaa pyytää ja tuuli kuitenkin käy? Joo, kyllä se niinku
2: tuulivaikeutta ja heittämistä
0: todella Joo. paljon. Kyllä mä pääsen tuossa että niinku varsinkin
2: jos kalastetaan niinku just isompaa niinku selkää tai jotain, mm. missä, että pitää pitkiä heittää heittää, niin niin silloinhan siellä ei ole niin paljon väliä, että mihin suuntaan sä heität. Ei. Sitten mieluummin sijoittaa veneen sillä tavalla, että aina pääsee heittämään myötä tuuleen tai Joo. Niin kuin syv- sivun myötäiseen. Ja joskus tuule on vaan niin kova, että fiksumpi ottaa virveli käteen. <laughs> <laughs> että, et se on tavallaan mm. niin kuin vaan se fakta, että välillä, välillä mm. niin perho on tosi mahto mm. heittää. Mm. Mutta toki niin kuin sitten taas aina löytyy suoisia alueita mm. ja, ja tota sitten vaan menee vähän eri alueita kalastamaan.
0: Joo, kyllä. Mm. Miten tota muuten vielä tuohon heittämiseen kysyn, että Öö, voiko haukea, tai voiko haukiperhoja fiksusti heittää ollenkaan mitään niin kuin vedestä lähtevillä heitoilla? Onko se, vai heitetäänkö se aina niin kuin tietyn tavalla No mä
2: en osaa ainakaan heittää <laughs> vedestä lähtevillä heitoilla, että varmaan joku kyllä. hyvä lohenkalastaja osaisi, mutta kyllä se melkein aina kyllä takaheitto, Joo. että ne painaa, painaa sen verran ja sitten kuitenkin pitää saada niin kuin pitkiä heittoja. Niin. Niin kyllä se kyllä. helpompaa on, silloin, on, kun, on, kun on takaheitot ja melkein aina hauenkalastuksessa on kuitenkin sitä niin – tilaa, mm. että niin paljon kalastetaan kelluntarenkaista veneestä. Mm. Aika harvoin tulee kuitenkin rannalta niin. kalastettua. Kalastaa rannalta silloinkin monesti kahlaa, niin. että on tilaa heittää. Ja. Entä sitten siinä
1: vaiheessa, kun se hauki iskee perhoon, niin tota, miten, miten se väsy, onko siinä väsyttämisessä jotain? Mitä sä yleensä teet, teet silloin? Millainen kala se on siivan päässä? Mitä tulee ottaa huomioon
2: hauen kanssa? Öö. Mm, no mä kallan aika paljon niin kuin väkäsettömillä koukuilla. Mm. Haukee nyt niin jotenkin se, että pidetään niin siimä koko kireenä. Joo. Ja, ja vastaisku ehkä siinä on se kaikista tärkein. Mm. Eli hauella on kuitenkin suht kova suu, että paljon luuta suussa, että se on vaikea saada sitten niin, niin Kun Kunnon vastaisku, että ve, mä vedän aina toisella kädellä ja sitten vapa, vapa pystyy. Joo. Et, et mä en ihan sellaista niin perinteistä saltti tartusten pelkästään niin vapa suoraan, mutta kyllä noista pystyy, mutta kyllä mä niin samaan aikaan – sitten täytyy, täytyy vetää toisella kädellä, että Joo. saa kunnolla tarttumaan. Ja, ja ei, ei siinä muista erikoista muuta kuin – muista nauttia. <laughs> siinä ei mun mielestä mikään kiiri ottaa kalaa, niin. kalaa ylös. Mm. Et monesti kun mä oon katsonut noita – virveellikalasta, jotka heittää isoja shädeja hirveän niin paksuja vavoja, että siinä vaiheessa kun ne saa sen – kalan kiinni, niin sehän vaan kelaa se ylös. Niin. Et mm-hmm. Se on liian niin vähän sellaista tuloshakusta hommaa. Niin. että tykkään niin kalaa perhokalastuksen, hauva perhokalastuksen just siinä, että se on niin sit, sitten saa nauttia. Kyllä. Sitten se niin homma niin alkaa, sitä väsytellään siinä Kyllä. ja, ja nautitaan siitä hommasta. Mutta
1: toisaalta on myös kalan etua, että se vedetään mahdollisimman nopeasti ylös sitten –
2: No, no ei, siis... ei oikeastaan välttämättä. Että monesti kun me ollaan otettu liian nopeasti kalaa ylös, Joo. niin se ralli alkaa siinä vaiheessa, kun sit sitä mm. ruvetaan irrottaa koukkuja ja mm. otetaan valokuvaa tolta. siitä. Niin mä oon nähnyt niin paljon isoja haukia, mitkä hyppivät veneen pohjalla. Niin. Et, mm. et, et kyllä se kannattaa niinku vähän väsyttää niitä yeah. kaloja. Et ei tietenkään minkään henkihieveriä. Vähän mm. vaikuttaa se, että jos on lämmintä vettä, niin sitten toki niinku mahdollisimman vähän väsytellään sitä kalaa. Sitten se on ehkä fiksumpi ottaa nopeasti ylös. Sitä ei silloin kannata edes nostaa välttämättä vedestä ollenkaan, mutta... Kyllä se on rajun näköinen, iso hauki hyppii hyppi veneenpohjalla. No, on, on
1: kyllä, ehdottomasti. Ja just sitten tuommoisia isoja haukia, niin ne on sen koko luokan kaloja, ja hauet muutenkin, että perho niitä harvemmin, harvemmin on sen kokoisia, niin kuin ainakaan tuolla Suomen reittikoskilla tulee pidetä no. <laughs> Että Joo. Et just mitä sanon tuossa nauttimisesta, että se on
2: kyllä semmoinen, ne on varmaan, on hauet on kivoja perho-vavan päässä. Et toki toi haun käsittely on myös tärkeää mm. tavallaan se, että siinä vaiheessa, kun kala on siinä haavissa, niin että tietää, mitä tehdään, ottaa kun on liplakotteen mm. ja, ja tavallaan, mm. että pitää sen kunnolla kiinni, va- vaikka kala nyt vähän potkiikin, niin niistä lasketaan siellä takaisin sinne haaviin ja nyt. välitetään niin kuin pystyroikottamista ja käsitellään kalaa oikein. Niin se on tosi tärkeää hauen selviämiselle kyllä.
1: Mm. Miten, miten tämä vedestä nostaminen tietysti jalokalojen kanssa, taimenien lohien kanssa, puhutaan paljon siitä, että ei saisi nostaa vedestä ollenkaan. Mitä se koettaa hauen kanssa? Onko niinku, hauen kanssa eri asiaa tämmöisen järvikalan kanssa sen selviytymisen, vai nyt sillekin kaikista paras, että ei nostettaisiin vedestä, jos on mahdollista.
2: Mm, mä en tiedä, miten se niinku on, mutta var- varmasti niinku, silleen, niinku mm. maalaisjärjellä ajateltuna niin, – niin varmasti on kaikille niin. par- paras, että ei nostaa vedestä, mutta mä mm. luulen, että hauki – ainakin niinku semmoisen niinku maineessa, että se kestää. Niin, ja niin. Sitä ei niin hellästi käsitellä kuitenkaan, kuin niin, ja Mutta en tiedä, mikä totuus on niin, kuitenkaan. Kyllä vahingoittaa itensä ja monesti niin saattaa mennä joku leukaluupoikki, kun ne potkii tai mikä ikinä mm. onkaan. Niin, niin, tota noin. niin sitä vai just
1: Haukien kanssa niin nimenomaan tänäkin päivänä näkee paljon niitä, niitä punnitaan ehkä jopa, vaikka ne vapautetaan ja niitä pidetään mm. ylhäällä paljon, että tämä että käsitys, että Hauki kestää kaiken, niin no ei meilläkään sitä mitään tietoa tietenkään, mutta niin. että. Se on
0: No miten sitten? Meiltä tuli paljon noita kuulia kysymyksiä esimerkiksi tästä just niinku hauen kalastamisesta merellä versus sit niinku isoilla järvillä tai ei edes välttämättä isoilla järvillä ja siitä tuli muutenkin näistä järvien koosta tuli, mutta käydään siihen sen puu myöhemmin, mutta tota, mitkä on sun Hauen perhokalastuksessa niin peruserot, kun kalastetaan merellä versus, että me kalastetaan niin kuin sisävesillä hauke. Ja mun mielestä niissä on aika paljon eroa. Okay. Eli
2: merellä niin kuin kalastetaan pääsääntöisesti niin kuin matalaa, Joo. kaislikkoa ja, ja sitten taas järvillä ainakin mun oma kalastus on tosi paljon sitä niin kuin järvien keskustan ja syvien monttujen kalastamista. Okay. Hmm. Eli oikeastaan niin kuin, öö, jos miettii merikalastusta, se mikä niinku perinteisesti ehkä on niinku mm. ja hauen, hauen perhokalastuksessa, niin on nimenomaan kalat, mitkä on siellä syönnöstämässä kaislikossa. Mm. Kaislikoja että monesti mihin tuuli, tuuli mm. painaa, mm. niin siellä on pikkukalaa, syötti kalaa, mm. siellä ne hauetkin on. Mm. Ja, ja sitten taas järvikalastuksessa, niin ei se nyt ole joka järven keskustaan mennä heittämään, vaan mm. kyllä siinäkin täytyy vähän niinku etsiä sitä, että missä se kala mm. siellä on. Ja monesti niinku tavallaan se enemmän sit perustuu siihen, että järvillä ne kalat on niin sanottu semmoisia pelagisia, eli ne liikkuu – siellä niinku välivesissä. Että toki siellä niinku rannaltakin, läheltä rantaa kaisilkoittien seasta, heinikon mm. seasta – järvilläkin saa, mutta ne isot hauet monesti, niin ne ei ole enää siellä, siellä niinku rannassa, vaan ne on siellä – välivesissä. Ja sitten mistä ne löytää, on tietenkin siellä, missä on pikkukaloja. Ja se mm. vaatii sitten taas – vähän niin ehkä kaikuluotain teknologiaa, että katsotaan, että mistä löytyy mm. pikkukalaa. Ja Kyllä. ehkä tälle syksyllä se mielestäni hyvä, niin kuin, mun mielestä niin kuin optimijärvi, mm. on semmoinen, missä on yksi syvempi monttu, ja muuten siellä on aika matalaa semmoista okay. kahta, kahta metriä, ja sitten syksy sinne pikkukalat kaikki pakkaantuu siihen yhteen monttuun, kun siellä on, kun tulee kylmä, mm. niin matalat alueet mm. alkaa jäähtymään, niin siellä syvässä montussa, siellä on vähän lämpöisempää vettä okay. ilmeisesti ravintoinnille pikkukaloille, Joo. ja mikä tarkoittaa, että sitten ne hauetkin pakkaantuu siihen, ja monesti niin kuin se meidän niin kuin järven syksyne perhokalastus on sitä, että me mennään sitten semmoisen kuuden metrin montun päälle, mikä saattaa nyt olla vaikka 100 metri kertaa 200 metriä sille mm, isokin alue, mm, mutta sitä käytännössä sitten niinku syvältä kalastellaan ja jo. jossain vaiheessa ne kalat aktivoituu,
0: saattaa tulla hakea ihan pinnastakin, mutta monesti sitten kalastetaan kuitenkin siellä vähän syvemmässä. Joo, mm. okei. Okay. Eli voinko mä tehdä tästä periaatteessa semmoisen päätelmän, että niin kuin lähtökohtaisesti ajateltuna suurhauen tavoittaminen on sinänsä niin kuin Todennäköisesti helpompaa mereltä, jossa tietyllä tavalla sä niin kuin tunnistat siitä, että sä löydät sun, sun ainoa tehtävä on löytää tietyllä tavalla matalia ranta-alueita, vaikka jos kalastaan keväällä tai miksei niin kuin myöhään syksylläkin, versus se, että et järvellä se joudut ehkä etsimään tietyllä suurhauen toivossa niitä semmoisia syvänne alueita, onko, onko näin? No mä ehkä kääntäisin vähän toista päin
2: Mun mielestä siis niinku, suurhavel saaminen perhoilla järveltä – on vähän helpompaa okay. kuin mereltä. Ihan sen takia, että merellä niitä potentiaalisia hyvän näköisiä alueita, niitä – on ihan valtavasti. Niin, niitä kyllä. on kaikkia. Mm. Sitä täytyy aika paljon käydä niinku, merellä kalassa, mm. että löytää, että okei, okay, tämä on – hyvä. Vaikka niinku, päällisin puolet, kun Aksilahteen näyttää mm. hyvältä, niin. vaan toisessa on paremmin kala kuin toisessa <laughs> – ja toisessa on paremmin niinku, suurkala kuin toisessa. Toki niin kuin järvilläkin se on vaikeampi löytää, mutta järvillä ehkä se, että me kalastamme monesti aika pieniäkin järviä, mm. ja sitten siellä ne kalat ei tavallaan pääse. Niin kyllä. Ne on siellä jo, siinä jossain Joo. lähettyvillä, että et ehkä helpompi tavoittaa siellä. Ja, ja sitten järvillä hauet kasvaa nopeammin. Niin. Varsinkin mm. jos puhutaan niin pituudesta, niin järvellä niin tuntuu, että, pääsen, että kalat on pidempiä sitten, ei välttämättä niin painavia, että ne aika laihoja mm. monesti, mutta niin kuin niitä metrihaukia,
0: niin mun mielestä on kyllä helpompi saada järviltä kuin merestä. Kyllä. Kyllä. Miten muuten tuossa järvikalastuksessa, niin jos me puhutaan tuossa niinku kevään, kevään niinku kutuajasta tai kun se kutu on niinku lähestymässä ja hauki tankkaa todennäköisesti siinä, kun eikö se, eikö se näin mene, että hauki tietyllä tavalla tankkaa tai on vähän niinku passissa ennen kuin se siirtyy itse sinne kutemaan ja se on silloin aika lähellä josta että niin siirtyykö myös järvillä hauki sitten tässä, tässä niin kutuvaiheessa tietyllä tavalla niihin niin kuin johonkin mataliin lahtiin vai voiko tämä kutu tapahtua myös niin tietyltä tavalla tämmöisissä syvänne kohdissa? No se hauen kevätkalastus järvellä on mulle vähän mysteeri, okay. mutta
2: tokihan siis sielläkin hauet kutee totta kai matalassa, mm. ei, ei ne sinne syvät niin, esimerkiksi kyllä. kuden vaan. Mutta monesti niin kuin merellä se hauen kevätkalastus on semmoista, että, että tavallaan hauet kutee aika paljon sen jälkeen, kun jäät on lähtenyt. Kun jäät okay, lähtee, niin, sit menee ehkä kolme viikkoa, neljä viikkoa, kun hauet alkaa kuteemaan. Yeah. Järvillä se tulee paljon nopeammin ja osa on sanonut, että järvillä hauet kutee jo jään alle. Yeah. Okay, okay. Et, et se on tosi vaikeaa. Mä en oikein kuulu, että kuka olisi hyvin onnistunut siinä ennen kuin kalastuksessa järvellä. Yeah. Ilmeisesti se just se, että et ne on niin kuten aikaisia. Sitten toki niin heti kudun jälkeen järvillä on kalastus. Hyvää. ja mm. Silloin niin toki kyllä kalat on siellä matalassa. Mm. Kalat, kalat on kuitenkin siellä aina, missä on syöttikalat. Kyllä. Mm. Ja keväällä, niin sitten kyllä siellä matalissakin on syöttikalaa. Mm. Sitten miettii, että kesäkuussa taitaa olla lahdan kutua, niin totta kai siellä mm. niin on sitä, sitä tota, noin, niin paljon syöttikalaa, kyllä. paljon ruokaa ja matalissa mm. keväällä hauillekin.
1: Kyllä. No mitä sitten liikkuu hauki niin parvissa tai Sellait, onko yhdessä esimerkiksi hyvässä paikassa, saattaa, että löytyä useampia isoja yksilöitä. Vai onko se aina yksittäisten, varsinkin jos isoista hauoista puhutaan, niin onko se yksittäisten kalojen ettimistä?
2: No siinä mielessä jo yksittäisiä että ei sen parvikala ole, mm. mutta kyllä niin kuin samalla alueella monesti on mm. isoja haukeja. Syy miksi joku hauki on jollain tietyllä alueella on se, että sit siellä on paljon sitä ruokaa. Ja kyllä, ja kyllä se haukuttelee sitten paljon muitakin kaloja sinne. Mm. Et ei ne nyt välttämättä ole niin metrin päässä toisistaan, niin, niin. mutta ne voi olla vaikka kymmenen metrin päässä toisistaan. Ja tavallaan että kyllä selkeästi niin kuin hyvä alue on sellainen, että monesti siellä on enemmänkin sitä kalaa.
1: Joo. Mm.
0: Kyllä. kyllä. No sä puhuit tuossa vähän kans tuosta hauen niin kuin, öö, kalastamisesta nyt syksyllä esimerkiksi niin järvillä. Öö, ja sä sanoit, että nyt niitä niin löytyy tässä, kun niistä, nimenomaan jos löytyy semmoisia järviä, jos on vain vaikka yksi syvän, syvänne alue, niin se on todennäköistä, että siellä on niin kuin, niitä isompia haukia. Niin taas, taas, jos joku harrastaa tota, niin hauen kalastusta merellä nyt syksyisin, kuinka paljon niin kuin, se merellä kalastaminen syksyllä – vastaa sitä, mitä se on niinku keväällä. Onko ne paikat sama, samanlaisia vai onko ne hyvin eri, erityyppisiä, mistä niinku merellä kannattaa sit, sitä isompaa haukea? Kyllä mun mielestä aika samanlaisia sitten Joo. keväällä ja
2: syksyllä. Toki keväällä niinku, hauke ohjaa tosi paljon se kutukäyttäytyminen, mm, mm. että ne on vielä enemmän ehkä niinku matalissa alue- al- mm. paikoissa. mutta kyllä syksyllä varsinkin kun vedet viilee, niin isotkin hauet tulee tosi matalaan silloin. Joo. Mutta pääsääntö se on kyllä aika semmoista niinku matalan alueen kalastamista.
0: Joo, et puhutaan niinku muutamasta metristä
2: usein, mistä Joo. voi tavoittaa.
0: Joo, kyllä.
2: kyllä. No sitten
1: meidän kuulijalta muun muassa tuli tämmöinen kysymys, että kuinka pienissä järvissä – voi tavoittaa niinku suurhaukea? Et elää, voiko pien, hyvin pienissä järvissä elää myös hyvin isoja yksilöitä?
2: Voi varmasti. Välttämättä välttämättä <laughs> niin pienessä järvessä ei sitten montaa, mm, mutta niin. varmasti löytyy isoja hauki. Yksi mun järvissä on noin 40, 40 hehtaaria koltaa, Joo. eli mitä se on silloin kilometrikertaa – 400 metriä mm, suunnilleen. Mm. Se on aika pieni järve. Viime no. viikolla olin kalassa yhdessä järvessä, mikä oli 20 hehtaaria. Okay, eli sit se on 500 niin kertaa mm. 400 metriä. E, mutta niin tosi pienistäkin ja paljon pienemmistäkin varmaan 10 hehtaaria niin. – niin Löytyy, voi löytyä suurhaukia jo. Mä ehkä semmoinen, mä sanoisin, että mulle itsellä, että parikymmentä niinku hehtaaria on, on semmoinen, että sitä jos menee hirveän paljon pienemmäksi, tuolla vähän semmoinen, että no et toki siellä voi olla yksi iso hauki, mutta ei niin. välttämättä ole. Ja sitten tietenkin monet järvet, ne on sitten jolla joki yhteydellä tai mm. ojaa yhteydellä johonkin muihin mm. järviin, niin, niin toki niinku sieltä voi löytyä löytyy aika aikamoisenkin jackpotteen välillä tosi pienistä mm. järvistä. Joo, kyllä. Mutta mä tykkään kallaista pieniä järviä just sen takia, että siinä on mm. vähän semmoinen usko siihen hommaan, mm. että et tässä niinku mä tiedän, että okei tässä on iso hauki, niin sitten se on jossain siinä lähellä niin. ja tavallaan, mm. että se on kuitenkin saavutettavissa kun että merellä se voi mennä vaikka kuinka kauan niin. se syviin vesiin niin. ja sit, jos ei sitä ole siellä, niin sitten sit ei hajukaan, mistä mm. se lähtee jo Ja
1: se, että on ton yksi halli, hallittavissa oleva tavallaan alue, niin se, että se
2: – Niin jo. mitä sä voit jopa niin kuin vähän läpi käydä niin, yhden niin, päivän niin, aikana. Niin, se luo semmoista. Uskoa tekemiseen Joo. ennen kaikkea. Et toki sit, kun järvi menee hirveän pieneksi, niin sieltä voi olla tosi vaikea niin
0: laskea mitään venettä tai kajakkiä niin. alas. Kelluntarenka nyt pääsee melkein, melkein ainakalaisesti kuitenkin. Kyllä. Asioihin, mä haluaisin kysyä tuosta, että millaisiin asioihin sä – kehottaisit kiinnittämään huomiota, kun me kuitenkin puhutaan Suomesta, joka on tuhansia järvien maa – ja täällä on varmaan monelle tulee sellainen olo, että saattaa kotipaikkakunnan lähet löytyy montakin järveä – tietyllä tavalla, kartasta kattomalta jotain metsälampia tai semmoisia. Niin mitkä on sun mielestä esimerkiksi, kun sä – uusia paikkoja, niin millaisiin asioihin sä kiinnität huomiota, että et varmaan teet jotain pientä – tausta tutkimusta tavalla uudesta kohteesta ennen kuin sä vaan meet sinne, niin mit, mitä asioita sä niinku katot yleensä? No katon kyllä aina satelliittikuvia ja, ja syvyyskarttoja katon
2: ja kyllä niin semmoinen pääsääntö, että melko rehevöitynyt järvi, että siellä on pintakasvillisuutta, mm. näkyy satelliittikuvassa ja niin sellaiset on yleisesti ottaen hyviä.
0: Että
2: toki karuista järvestä voi löytyä, mutta itse jotenkin mulle ei ole niin kova luotta kuitenkaan niin tosi karuihin järviin. Ja, ja se veden sameus, niin jos on tosi sameet vettä, niin sitten voi olla hyvä järvi mutta mä en vaan tykkää itse kalastaa sitten semmoisella, että sit se ehkä voi olla johonkin se on varmasti hyvin kuhajärvistä, mikä tosiaan tosi sameita ja varmasti hyvin haukikin siellä, mutta jotenkin tuntuu, että perhalla mennät tosi sameisia veteen heittää, niin se on kyllä niinku ehkä mulle semmonen <laughs> pieni <kyllä>. no-no. <laughs> no miten sitten, sä tosiaan
1: sivusit just, että kelluntarenkaalla pääsee minne vaan, mutta miten sun, sun kokemuksen mukaan, että miten niinku lähtee kalastaa, täytyykö olla se kelluntarengas tai vene vai voiko myös rannalta? saavuttaa niin kuin hyvää hauenperhokalastusta? Tarvitseeko niin olla
2: näitä välineitä? Voi, rannat kalastaa. Mä varmaan yhden suurimmista hauista niin saanut rannat oh, hei, heittämällä niin. mereltä, että semmoisen okay. metri 20, mä ihan, ihan rannat Oho. heittämällä. Okay. Että, tota, noin, mut se, ne on aika vähissä, ne paikat, että, missä pystyy niin kuin rannalta, niin. rannalta kalastamaan. Ja oli semmoinen paikka, että siinä oli niin kuin kevää, aikaisin keväällä, että siinä oli vain semmoinen – 40 metriä kertaa 2 metriä avoin alue, tiesi, että se on hyvä kutulahti, että, että sinne kaikki muut – paket oli jäässä, että siihen pääsi rannalta heittämään silloin. <laughs> mutta tosi vaikea löytää semmoisia – paikkoja, missä niinku, tavallaan kahlaaminen tuollaisessa kaislikkoisessa rannassa aika mahdoton, kun se on – mutasta, niin, se upottaa siinä hmm. ja sitten takaheittotila, että pitäisi jostain saada. Niin, niin aika, aika hankalaa se on, niin rannat kalastaa, mutta toki mahdollista joissain niin. paikoissa. Ja tietysti sit, jos on se vene, niin veneellä pääsee minne vaan, että Joo, ja siis se riittää niinku. mun mielestä ihan perus pikkusoutuvene, ei, ihan mikä vaan, millä pääsee vähän mm. irti. Ja kajakilla on musta tosi kiva kalastaa, ja kanssa kellunta, kalastus mulla on itsellä nyt jäänyt ihan sen takia, okay. että – mä oon mukavuuden halunnut, että kajakilla on <laughs> paljon mukavampi kalastaa, ei <laughs> istu vedessä, ja ei tule niin kylmä. Onko siinä
1: kanssa jotain etuja esimerkiksi just se, että, jos, että se on aika hiljainen, hiljainen tapa edetä, ja sä pääset ehkä lähellekin – ja pieniin vaikeisiin paikkoihin helpommin, niin – on, onko, se, onko siinä tämmöinen etu mielestä siinä? No
2: on varmasti, joo, joo, joo. Kyllähän siinä kun matalalla istutaan, niin kalat ei, ei huomaa. on varmasti tosi lähellekin, joo. lähellekin kaloja. Joo. Et tuntuu vaan, että kajakilla on ehkä helpompi niinku ihan matalissa liikkua, joo. kun ei tarvitse potkia, vaan se on melamilla, pystyy sitten helposti työntämään niinku, kyllä. irti, että se no, joo. ei vaadi olla kuin semmoinen kymmenen senttiä, että sitten pääsee kuitenkin kajakin liikkumaan.
0: Joo, kyllä. Mitä sä oot tota, mieltä tästä ajatuksesta, jos mä... Heitän tämmöisen niin kuin, öö, väitteen tietyllä tavalla, että Hauen perhokalastuksessa, varsinkin jos tavoittelee suurhaukia, – niin korostuu ihan äärettömän paljon se niin paikkatuntemus tietyllä tavalla. Tai mulla on semmoinen etenkin se fiilis ehkä tullut, että kun näkee jossain somessa jengi saa ihan jäätäviä haukiin, niin tosi useasti noin ne samat tyypit, <laughs> niin kuin tietyllä tavalla vuodesta toiseen, jotka nostaa niitä tosi sai kaloja. Ja mulla on tullut jotenkin se fiilis, että tässä on pakko olla jotain semmoista, että kun sä löydät niin kuin ne muutamat paikat, pidät ne ehkä itelläsi ja sitten käyt siellä, niin siis todennäköisesti saat hyviä kaloja niin samoista spoteista niin kuin vuosi toisensa jälkeen. Onko se näin vai onko paljon semmoisia kokemuksia sulle esimerkiksi, että sä oot saanut jotain tosi hyviä kaloja jostain paikasta, mutta sitten tietyllä se paikka on vähän niin kuin kuollut tai sillä, että sieltä ei ole tullut enää hyviä kaloja. Mikä sun niin näkemys on tästä? No mun mielestä hyvä analyysi. Kyllä, kyllä se
2: aika pitkään niin jo, että kyllä niin kuin tietenkin Hyvät paikat niin toimii vuodesta toiseen mm. ja sitten että kun on, on tietty niin kuin määrä niitä paikkoja, mm. niin, niin tavallaan on, on vähän se repertoari, mihin Joo. mennä kalaa mm. eri vuoden aikaa, että hei, toi on hyvä tohon aikaa.
0: Mutta toki niin kuin,
2: kyllä nekin kuolee sitten osa mm. paikoista. Mm. meillä on merellä sellaisia paikkoja, missä aikoinaan käytiin, kun paljon, saatiin hyviä kaloja, että nykyään tuntuu, että ne on ihan tyhjiä. Okay. Mutta ehkä niinku just semmoinen, että jos löytää jonkun hyvä hauki järven tai mm. hyvä hauki joen, niin kyllähän ne niinku pääsääntöisesti on hyvi, hyviä. Ja mm. monesti tällaiset pienet järvet, niin se on tosi niinku olematon kalastuspaine. Niin mm. sitten sitä ollaan aika hiljaa, ettei niihin huudella. Ja, ja tota, no, niin se välillä menee ihan salailuksi mua jopa. Välillä vähän ärsyttää se, että <laughs> engi blurraa tausta ja sen muuta. Me puhutaan se kaverit, tosi avoimesti kyllä, mm. että missä me käydään kalassa Jaa. ja jaetaan informaatiota. on niinku, Iso osa sitä kalastusta, mm. että itse jakaa ja itse saakin ja niin, sillä tavalla, että, että jos nyt esimerkiksi mä käyn jonkin verran pohjoisessa kalassa, niin jos mä käyn siellä kerran vuodessa kalassa, niin <laughs> mä jaan mieleen kaikki paikat, missä mä saanut se, että saanut ei haittaa mua että muutkin ihmiset käy siellä niin. kalassa, että.
1: Kyllä, joo se on kaksi piippuinen juttu tuo, että mä oon, varsinkin tätä podcastia tehdessäkin ollaan paljon mietitty, että tämäkin mm. kohdi, että mitä sanotaan, mitä ei sanotaan ja mitä vieraat Jotkut ei tykkää kertoa mitään, jotkut kertoo mm. aika avoimesti ja jotkut saa vihapostia – kun ne kertoo jotain Me. paikkoja. Se on niinku... no mä ymmärrän myös sen, että hyviä kalapaikkoja – ei tietysti välttämättä halua niinku ihan julkisesti toitottaa, mm. jos ei siellä ole. Mutta sitten taas toisaalta just se salailun kulttuurikin on väliä vähän raskasta, että kukaan mm. ei sano mitään. <laughs>
0: <Kyllä>. no <laughs> miten, miten se muuten vaikuttaa? Täytyy kysyä tähän, että sitten kun te käytte heittää noit jonkun verran noit – kisahommiin, niin vaikka ne on varmasti sellainen rennoin, rennoin mieli ja se on hauskaa varmaan sellainen pieni kilpailu, mutta sitten tietyllä tavalla musta tuntuu, että kun hauen kalastus on varmaan suositumpaa, jos ottaa huomioon niin kuin perhokalastuksen ja virvelikalastuksen, niin varmasti suositumpaa on koskaan ja mä uskon, että some vaikuttaa tosi paljon siihen, että ihmiset innostuu ja näkee paljon. Että mä muistan, kun mä olin pieni ja sitten kuuli, että jossain että erälehdessä oli aina sellainen, että näki, jossa sä että joku on saanut 10 kilon kalan, niin mä muistan siis sellainen, että, että se tuntuu, että se tapahtui kerran kesässä. Ja, ja, ja nyt tuntuu, että se on niin kuin tietyllä tavalla, että jengi just vetää kaudessa jotain plus 50 kymppikilosta tai yli metrin kalaa ainakin. Niin, tota, niin vaikuttaako toi, että sitten kun on just ja tämmöisiä, niin lisäksi sun mielestä sellainen, että pidetään ne omat mestat, just esimerkiksi niitä kisoi varten mielessä sellainen, että ei samoi samoin tai toisiin venekuntiin sinne omille paikoille heitteen.
2: Ne no varmasti lisää. Joo, joo, kyllä. niinku, niinku niin ei mekään
0: niinku
2: niin meidän niinku meen mut omille kavereille hei, hei, ja näin, sillä näin. tavalla, että hmm. että niinku ja, jaetaan paljon infoa, mutta totta niinku se, se se lisää ja kyllä meillä on niinku tietyt järvet, missä niinku on ihan oikee okay, että säilytetään tätä vähän sitä kisaa varten että tänne ehkä tänne näin. Ja, et, tota, no, toki toki niinku semmoista on joo.
0: Kyllä. Kyllä. kyllä.
2: Niitä on vaan Aika vähän sitten semmoisia oikeasti hyviä Haukijärviä, että mm. et se on aika paljon tekemään duunia, että sitten löytä,
0: löytää kuitenkin semmoisia. Mm-hmm. Niin. Teettekö että tuleeko, teet sä esimerkiksi paljon tommosia niinku uusien aktiivisten niinku uusien vesistöjen hakuja, että testireissuja jollekin uusille? Tuleeko mä... niinku joka vuosi tehty uusia reissipaikkoja? Tulee paikkoja. ehdottomasti, joo, joo joo,
2: mä teen tosi paljon. Kyllä mä viime viikollakin olin tässä järveä kokeilemaan ja, ja tää tota noin. Että kyllä mä teen tosi paljon. Että se on hauskaa, tosi kiva niin kuin mennä katsoa uutta järveä mm. ja vähän näket että kalaa. Ja kyllä nyt semmoinen 80 prosenttia uudisista paikoista, niin ne on tuskin tuun uudestaan. Ne, Mutta sitten tosi hyvin, että hei, tänne saatan tulla. Ja, ja sekin monesti järvelle, niin sille tavallaan ei sitä nyt kerrasta välttämättä niin, tiedä, että niin, onko tämä niin, hy, hyvä ne, järvi. Et sit se, mä, mä uskon, että sitten jos vaan että tämä on mm-hmm. hyvä järvi, niin sitten mennään to, uudestaankin sinne. Ja, mm-hmm. Tosi paljon paikan päällä, vaikka ei niinku sitä kalaa välttämättä saakkaan, niin kyllä siitä tulee semmoinen hyvä fiilis, että okei, mä uskon tähän paikkaan, että täällä tääl toimi, toimii joskus. Ja sitten mm-hmm. sit tietenkin kaiju, kaiju kertoo paljon, eli mm-hmm. mitä näkee kaloja kaijussa, miten näkee syöttikalaa. Ja, ja tavallaan se on niinku ehkä, no, muutenkin kun kautta järviä, niin mun mielestä tosi tärkeää on se, että vähän etukäteen katsoa sitä, että mitä syöttikalaa mm-hmm. siellä niinku löytyy. Onko siellä iso lahna, onko siellä... Mm-hmm onko siellä pasuriin. Se, se kertoo kyllä paljon. Yksi hyvä, kun mainitsit tuossa noin vanhat mm. kalakisat, että joku on kymppikilloisen mm. haua, mm. niin se on itse asiassa hyvä tapa skautata uusi järviä niin kaikki vanhat kalakisat, <laughs> koska siihen aikaan kerrottiin kaikki järvet tosi hyvin, <laughs> niin kaikki semmoiset niin vanhojen kalakisien tulokset, on hauska katsoa. Tuosta järvestä
0: tulee katsotaan, millainen jo. järvi se on. Ja, sieltä löytyy, löytyy ihan tota noin, kyllä Joo. hyviä paikkoja sitten. Kyllä. Mikä muuten toi vielä tuohon toho, niin just uusia järviä Öö, ja sitten sitä kautta ehkä tuohon hauen kokoon, niin jossa meet johonkin uudelle järvelle ja sä et välttämättä saa ensimmäiseltä ja ensimmäiseltä, parilla ekalla reissuun, sä et saa isoja haukiin, mutta sä saat haukia, niin onko paljon järvissä semmoista, niin kun puhutaan paljon esimerkiksi, että jossain järvissä ahven on kitukasvunen, että voi olla tosi paljon ahventa, tosi iso ahvenkanto, mutta se on tosi kitukasvunen, että ei ole isoja ahveniä. Niin onko haukien kohdalla myös järvissä paljon sitä samaa, että saattaa olla semmoista tietyn kokosta haukea, mutta hauke ei vaan kasva siellä isommaksi? No kyllä varmasti on, joo. joo ei,
2: ei mulla ole sellaista niin kuin tietoa niin, tosta, ja. mutta kyllä niin semmoinen että on, että jos siellä nyt sanotaan, että siellä on paljon niin semmoista – keskikokoista kalaa ja ja. tai 5-6 kuuskilosta kalaa, mm. paljon, niin sitten tuntuu, että sit sieltä puuttuu ehkä ne niin tosi isot yksilöt ja. sieltä. Tai niin kuin, että ne isoimmat puuttuu sit sieltä. Et ehkä se sitten muuttuu ajan myötä, kun nekin kasvaa, mutta monesti mm. tuntuu. Sitten joita järviä, missä on niin tosi paljon pikkukalaa mm. ja sitten yhtäkkiä sit siellä onkin jotain niin tosi isoja yksilöitä. Ja. Eikö tämän takia juuri se valikoiva
1: kalastus olekaan niin kuin oleellista mm. myös hauenkalastuksessa, että ne isot yksilöt päästettäisiin takaisin, että just ei käy tätä, mm. kyllä, että jo. ettei se kanta niin kääpiöidyt tai jotenkin. En tiedä, miten se niin menee, mutta näin mä oon kuullut. Että, kyllä. Että se, se nimenomaan, että ne isot yksilöt pitäisi päästä takaisin, niin sitten niitä on myös jatkossa.
2: Joo, joo kyllä. Ja ylipäänsä isommille niin parhaat geenit niillä on, että mm, ne sitten niinku siirtyy eteenpäin ja, ja, ja myöskään, pitää se haukikannan kunnolla sit sitten
1: rehevöitymistä, syö sit enemmän vielä särkikalaa pois ja muuta. Että.
2: Joo, joo, kyllähän se näin onkin ky- kanssa, että, mm. että noin, ne pitää, pitää kunnolla. <hys> ja koskillakin, niin mun mielestä hauki ei missään nimessä saa tappaa koskilta, koska ne pitää nimenomaan ne särjet mm. kurissa sieltä ja monesti särkikalat sitten syö kuitenkin sitä taimenen kutua. Niin, Siellä, niin, niin tota, no, että näin. parempi olla puuttumatta, ihmisen puuttumatta tähän luonnon niin. kiertokulkuun, <laughs> että kalastetaan ja päästään kalat takaisin Kyllä. ja otetaan ruokakalaksi mitä halutaan, niin. mutta, mutta tota, noin, turha niin, näin. tappaa sen takia, että kokee tekevänsä oikein työn niin. luonnolle, koska mä en usko, että sitä kuitenkaan tekee. Miten mm. No mitä sitten tässä puhuttiin nyt, palataan tähän näihin kausi, hauenkalastuksen
1: kausiin, että puhuttiin paljon syksystä ja keväästä, mutta mites kesä? Onko se niinku suurhauen tavoittelu heinäkuun? kymmenes päiväni niin
2: Hilperin ja Hielteillä, niin onko se tavallaan keskikäsällä turhaa tai onko se niin mahdotonta? No, Pari vuotta sitten mä olisin sanoa sulle, että se on aika turhaa, Joo. <laughs> Nyt mä joudun sanomaan itse asiassa, että se on hyvä aika. <laughs> Aha, no niin, viistetään Äh, live-tekniikan nee, avulla, okay. että pystytään niinku etsimään niitä kaloisia välivesistä. Niin varsinkin niinku järvillä, niin se on kyllä itse asiassa ihan hyvä aika läpi kesän. Ja se vähän vaikuttaa tätä hommaa, koska kaikissa oli selkeä semmoinen sesonkin, että kevät ja syksy, milloin kalastetaan mm, haukkaa. nyt että hetkinen, että <laughs> pystyy kalastamaan läpi vuoden ja tämä hyvä kalastus läpi vuoden. Okay, tämä on niin, mielenkiintoinen pointti. Joo, ja se on nimenomaan että järvillä, että kalat, ne menee syvempiin vesiin, iso selkävesille ja sieltä niitä kuitenkin löytää harvakseltaan isoja yksilöitä ja pystyy tekemään täsmäkalastusta. Joo. Niin se on ihan, ihan tota noin, se vähän muuttaa, muuttaa kalastusta ja sitten siinä samalla, niin kun kalastaa iso hauke, niin siinä samalla niin kun tulee isoja kuhiakin. Joo, eli, eli tota noin, nyt on
0: niin välillä vähän mahdoton, niin sit kaijusta erottaa, kumpi se on ja niin. sitten vasta haaviskatto. katsoa, että okay, okei, iso kuha, yllätään. ei haittaa. Silloin kun sä kalastat tämmöisiä niin välivesiä tai syvänteiden välivesiä ja just nimenomaan tämmöisiä paikkoja, missä saattaa olla just vaikka kuhaa, ja iso hauke, niin se silloin perhoa tieltä vaan vai ottaako myös iso kuha johonkin – tuommoiseen 18-senttiseen haukiperhoon?
2: Ottaa, joo. Okay. Ja, siis se on yllättävä, <laughs> kun iso perho
0: ja kuin iso huistimenkin kuhaa ottaa. Joo. Että tota, niin se
2: kohille sattuu sen nälkä. Ne, siis iso kuha, jos miettii 80 80-90-senttistä kuhaa, mm. – niin niillä on tosi iso suu ja kyllä niinku joo. Syö, syö ihan siis 25-senttinenkin kyllä kelpaa isolle kuhalle ihan hyvin.
0: Joo. Joo. No, se on niin kuin ta, ta, täytyy sanoa, että mä en tiedä. Mitä sä voit puhua näin tämmöisestä niin tämmöisestä väliveden ison hauen ja kuhan kalastuksesta, kun on jotenkin itsellä sekin kokemus, että useasti niin toi niin kuin syvänteiden pelkästään se jigauskin saattaa tuntua joskus niin kuin mahdottoman vaikealta, että saattaa niin kuin tietyllä tavalla niin kuin uistelemalla saattaa tulla jotain sattumia, mutta sitten niin jigiinkin. Tälläkin, tänäkin kesänä tuli itse yllättävän monta jigireissua heitetty nimenomaan niin kuhan ja Jotenkin sitä aina katsoo jotain YouTube-videoita ja katsoo, että noin helppoa se on, että tuossa on kaikki tekniikat ja tälleen. sinne ja ei vaan, ei vaan niin kuin nakerra siihen. Sitten mä mietin sellainen, että sitten käytte heittää vielä niin kuin perhoa. Tuntuu, että vaikeuskerroin on vielä enemmän. Mutta mm. ei se ole helppoa nyt sä saat vähän väärän kuvan. siellä näkee
2: paljon kaloja, tai ei paljon, mm. näkee kuitenkin hyvin kaloja mm. ja pääsee uittaan niille, mutta se, että ne ottaa, niin se, yeah. se on sitten niinku mm. harvinaista herkkoa, että kyllä siinä niinku isollekin kuhalle, niin 30 kalalle saa heittää, että yksi ottaa, yeah. kyllä joutuu niin, tekemään ja et et ei, se, ei se suinkaan niin, kuin, niin helppoa kuin ehkä, että mun mielestä ymmärsi.
1: <laughs> niin ja saa kaijunkaan varmaan aika paljon tätä töitä siis mm-hmm. etsimisen kanssa. Joo, käyttää aikaa. Jo, mä, siihen,
2: mä aika niin, aloittelesin niin kuin... vielä tässä niin opetellaan hommaa vasta, ja. mutta no, kyllä pääsin parin kaverin kyytteen, jotka saasivat tehdä sitä, niin kyllä se oli tosi tehokasta ja, 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 ja. siistiä hommaa. Kyllä.
0: kyllä. Miten muuten äh, vielä tuli mieleen tästä Lapissa, kun, kun katsoin, Tuota, sun Instagramista, että sä olit esimerkiksi just tänään ja mainitsitkin tuossa, että olit Lapissa kalastamassa haukea. Miten se hauen perhokalastus tuolla Lapissa eroaa sitten, onko se hyvin erityyppistä hommaa taas sitten, esimerkiksi Etelä-Suomessa vaikka järvissä?
2: No joo, kyllä se, tai tavallaan, että mä olen, aika paljon, me ollaan käyty niinku Lapissa mm. just järviä mm. kalastamassa ja mitäköhän me käyty niinku testaamassa Varmaan 20 eri järveä ja yhtään hyvää järveä joita löydettiin. löydetty. <laughs> ehkä me ollaan oltu väärään aikaan siellä. Tai me, niin kuin, aika vähän me ollaan niin kuin, huippujärviä okay. Lapista löydetty, että enemmän se on ollut sit sitä niin hauejokikalastusta. Okay. Okay. Sit niin järvet toki, mutta ne on sit läpivirtausjärviä sen tyyppisiä. Mm. Yeah. Mutta, mutta siellä on toki, niin Lapista löytyy hyvin järviä, mutta monesti niin – kaikki pitää paikalliset kehuu hyviksi järviksi, niin ne on hyviä uistelujärviä. Okay, ja sitten no. jos sinne menee perhoa vankaiskeskelle järveä ilman mitään vehkeitä, niin se on sillä tavalla, että on missäs mieltä – saada <laughs> heittämään, että se on aika vaikea, voi olla. Mutta sitten sit tavallaan ehkä siihen tarvitsee ehdottomasti – sitten kaju, kajuavuksi, että siellä niinku sit pystyy, pystyy fiksusti perholla mm. kalastelemaan. Mutta sittenhän siellä on toki niinku – hyvää merikalastusta mm. pohjoisessa ja ennen kaikkea ne joet on nyt semmoista, mikä siellä kiinnostaa, että siellä on iso, no. tosi iso haukia. Ja varmaan senkin takia paljon, että kun niihin padottuihin jokiin pohjoisessa, niin on kirjolohta,
0: mikä niin, sitten kyllä. taas niin kuin hyvää ruokaa hauille ja siellä on paljon, paljon muutakin syöttikalaa niin hauet kasvaa isoiksi. Joo. Mistä sä lähdet, tota, tai mitkä olisi sun vinkit, jos joku niitä innostuu lähteä pohjoisen reissulla haukia etsimään just jokiin, niin millaisia niin vinkkejä saa antaista, että millaisia paikkoja kannattaa lähteä sitten niin haravoima haravoimaan? No Google Mapsin satelliitti ne. kuva ja siitä katsoa niinku
2: joki, mitä menee kalastaa, niin kattoo selkeät niinku suvantoja, lampareita, Joo. sitten mm. sivujokien yhtymäkohtia, okay. koskien aluset, on, niin kyllä on niinku paikkoja, mistä yleensä haukea löytyy Joo, Joo.
1: Kyllä. kyllä. Tässä tuli aika, aika, aika niin kattava katsaus <laughs> noin, eri kalastusmuotoihin ja eri paikkoihin, mistä voi lähteä haukea tavoittelemaan. Kyllä. Mut oltaisiko me tässä vaiheessa valmiita siirtymään Jaksu loppuosio. Niin, pariin. Taitaa. Meillä on loppuosio jokaisessa jaksossa, missä me kysytään aina kolme, kolme kysymystä tota meidän vieraalta, josta ensimmäinen kuuluu, että kerro meille sun paras
2: kalajuttu. Niitä on paljon, mutta jos yksi pitää <tos> valita, niin... Mä valitsen Kuubassa. Oltiin itse asiassa hissu 50-vuotispäivällä. Ja syy, miksi mä valitsen täällä, koska se on semmoinen, mikä tuski tulee mulle koskaan. Ja tap- toistetapahtumaan. Eli me oltiin tämmöinen salttikalassa. Joo. Ja salttikalassahan on tämmöinen Grand Slam. eli mm-hmm. kun saa Permitin, Tarpoonin ja Bonefishin Joo. samana päivänä, niin se on Grand Slam. Ja sitten jos siihen vielä Snookin saa, niin se on sit Super Grand Slam. Ja me oltiin, oltiin tosiaan siellä... Kuubaskalassa ja Korpelan Tommin kanssa kalastelin sinä päivänä. Se oli just tuli vähän myöhässä. Se oli just iltaan tullut. Eka kerta ikinä salttikalassa. Mm. Lähettiin okay. sitten oppaan kanssa kala, Ja aamulla saatiin molemmat hyvät bonefishit siitä. Joo. Ja sitten oli siinä aamupäivällä oli taidikohillaa, Aurinko paisto oikeastaan suunnassa. Se oli, että nyt mahdolliset niin mahdollisuus että lähdetään, lähdetään kalasta permittiä. vähän aikaa oltiin katsottu, niin nähtiin, että sieltä pari permittia tuli. Ja se oli mun vuoro heittää siinä. Ja mä menin heittämään. Ja oli... Erittäin onnistunut heitto ja, ja tota, noin, hyvä uitto. Ja sitten tota, permit otti sen perhonsa ja vastaisi kuin tehty kovia. Tota, noin, hyvä, hyvän taistelun jälkeen saatiin kala ylös ja oltiin aivan fiiliksissä kaikki siinä, että jes, upea permitti. Se on tosi harvinaista. muilla elämäni Joo. eka permitti muutenkin niin kuin super vaikea kala saada. Mm. Joo. Saatiin se siinä, siinä ja sitten oltiin vapautettu kala, otettu kuvat siinä ja sitten se opas on silleen, no niin. Nyt lähdetään tarponin perään. Sitten me ollaan Tommin kanssa että hetkinen, nythän tässä on kaikki niin kuin hyvät olosuhteet permittejä, kun jatketaan permitin kalastusta. Niin. Ja sitten se opas oli ihan kauhean. Se oli, että no, 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 muy, muy importante, muy importante, grand slam, grand slam. Ja, ja me ollaan silleen, että, että ei kun nyt jatketaan vain sitä permitin kalastusta, että nyt kerrankin on hyvät olosuhteet. Ja sitten me oltiin viisi minuuttia kalastettu, sitten se sanoi, että ei, nyt lähdetään, nyt lähdetään. Ja, ja sitten me mentiin semmoiseen. Pieneen mangrove niin sisälahukkaan mentiin. Ja, ja tota, no siellä on semmoisia baby tarponeja, siis ihan semmoisia kilon kahden tarponeja, Joo. tosi pieniä. Sitten se on semmoisia, että täältä me löydetään sulle tarponeja. Sitten mä sanoin, että come on, että en mä nyt halua semmoisia pikkutarponeja. että no. <laughs> me banslamia haetaan, niin sitten pitää olla niinku kunnon kala. Kyllä. Ja minkä kokona on kunnon kala? No, no kyllä, se rupeaa olla sitten niinku kymmenestä kilosta ylöspäin. Jo, jo. Et siihen aikaan, kun me oltiin siellä, ei ole vielä niinku niitä valtavia 50 kilon valtavia tarponeita, mutta semmoisia kuitenkin niinku hyvän, hyvän kokoisia tarponeita. Ja, ja sitten... Me ei nähty, nähty yhtään pikku tarponiin Joo. siellä, mutta ne sanoi, että se on että jossain ne on tuolla Mangroven sisässä, että, että, että ne pitää odotella, että hän tulee kohta ulos sieltä. Sitten se opas keksi että käymään meidän sillä veneellä, missä me asuttiin. Sieltä keittiö- ja työntekijä mukaan kyytiin. me ei ymmärretty <lacht> niitä puhetta, mutta huomattiin, että vihanen se oli jostain. Me ei tiedä, mistä se oli vihainen. Se heitti se Mangroven räimeikön toiselle puolelle sen. Sen tota, apul, koki, ja sitten me mentiin itse toiselle puolelle. Sitten me tuli, mitä ääntä sieltä kuuluu. Niin se kaveri rämpisi sen mangrovera läpi ja säikytti Aijaa. niitä kaloja sieltä pois. Että me päästi heittää, Kun ne tuli mangrovesta pois, päästi heittää niitä. Ja, ja tota, sitten kun ne tuli sieltä, ne oli kaikkia säikähtäneet, mikä perhoottaneet. Sitten sit se kaveri tuli sieltä ihan naarmuilla hikisenä ja <laughs> todella suuttuneena. Ja Ei sitten saatu, saatu tota, no, sitä tarpoin ja, ja mentiin, mentiin syömään lounasta. Hmm ja lounan jälkeen lähti uudestaan jahti ja se onko aamupäivä oli oikeastaan sen jälkeen, kun mä olin sen permitin saanut, niin mä olin ollut koko ajan siinä niinku heittämässä. Mm. Et monestihan salttihommiset vuorotellen heitetään Joo. ja sitten lounan jälkeen oltiin, että mä olin Tommille, että nyt sun että heittämään ja sit se opas oli siitä ihan kauhuissaan, että <tos> ei, ei ai- missään nimessä, että <tos> sä, sä kalasta. Mä että ei nyt, 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 nyt että hei, yhdestä ollaan että Tommikin heittää välillä Se <tos> no, sä antakaa sitä joku viisi minuuttia heittää kerralla, sitten se oli silleen, että nyt vaihdetaan kalastaa. Skrantilämmi ja... oli näin tärkein. Joo, se oli tosi tärkeä kyllä. Se on aika harvinainen kalas, se okay, ja Siellä Jardin reinas, missä me oltiin, niin tata, mä sain yhden snuukin siinä sit päivän mittaan. Ja, ja sitten se oli enää niin kuin supergrantselmista, niinku sitä tarponiin siinä, siinä Sitten kyllä sitä metsästettiin, käytiin kaikki se oppaan parhaat paikat, mitä ikinä löytiin. Sitten loppuillasta me oltiin semmoisessa kanavassa, siellä sain tartutettua sitä hyvän koko sen tarponi, mikä joo. lopulta kyllä pääsi hypyssä irti vielä ah. – ja se oli aivan maansa opas, mutta sitten meni puoli tuntia siitä ja viimeisillä hetkellä mä sain vielä yhden semmoisen – mitä se oli ollut, 10-15 kiloa tarponista lopulta ylös. <tos> <tos> ja tota noin. Sitten saatiin Supercranslemaa. Se on siellä Jardin areenas tosi harvinainen. Okay. Sen takia sopas se oli niin, okay. niin superinnoissaan siitä, että siellä on ilmeisesti 25 vuotta suunnilleen perhokalastusta. Se on ihan yhden käden sormiset, monta Supercranslemaa sieltä on saatu. Okay. Wow. Et, siis, mit, mikä se reaktio oli, kun sä sait vielä tuon koulusten Oliko se niin iso ilta sitten? <laughs> joo, se oli, <laughs> sehän, sehän <laughs> oppaille tietenkin <ties> isot tipit. <laughs> <Et> sen takia <laughs> sehän oli fiiliksi, Mutta joo, kyllä siitä juhlittiin sitten, että et, tota, hypäitteen Näistä voltilla uimaan ja että, no, kyllä, se, kyllä sitä juhlittiin sitten. Että. Millainen semmoinen ton kokoinen tarpone oli sitten siiman päässä? No toihan oli tarpoinen, siis loppupeleissä pieni vielä. Okay. Että et kyllähän niin kuin isot tarponeet sitten rupeaa olemaan semmoista viidenkymmenen kiloa ja
0: siitä, siitä yläspäin. Yes. Mutta kyllä toki kokoinen kala, tokihan se niin vetää hyviä ja ja hyvä, hyvä taistelu. Mm. Mutta. Mikä noista neljästä on niin kuin kaikkein aggressiivisin siiman päästä ja rajuin? No aika erityyppisiä. Et, et bonefish on semmoinen, että se vetää niin kuin,
2: Pari pit, tosi pitkää jaa. syöksyä. Tarpoinen tässä, se hyppii ja se on ehkä niistä aggressiivisin jaa, sit jaa, kyllä. Jaa. kyllä ja permitti on vaan muuten niin haastava kala niin, niin. saada. Toki sekin vetää hyvin, hyvin, hyvin mutta tota noin, se on ehkä semmoinen niinku, hienoimpia kaloja, mitä mä tiedän. Okay. Niin perhokalasta. Niin se permitti okay. kyllä, että se on haastava ja tosi hienon näköinen. Ja, ja tota noin, paljon, paljon tota noin, mahiksia monesti niinku, saada se, mutta koskaan se ei ota. Jaa.
0: Kyllä. Olipa kyllä tarina. Oli, koista. <laughs> ta, taisi olla ensimmäinen niinku salttivesitarina, kun monia kyllä, on äh... puhunut, sivunut vähän saltikalastusta mutta ei ole ensimmäinen... päässyt kunnon tarinoihin. Tämä oli mahtava. <laughs> kyllä. Tota, no sitten toisena kysymyksenä, että millainen on sun, Markus, unelmiaan kalastusskenaario? Eli millaisesta kalastuksesta kaikkein eniten ylipäätänsä perhokalastajana pidät? No mä tykkään kyllä niin kuin monentyyppisestä kalastuksesta, mutta ehkä niin lähinnä
2: sydän, että pikkasen on kuitenkin semmoinen seisoveden kalastus. Okay. Okay. Ja jos niin kuin niin kyllä mä luulen, että se löytyisi tuolta salttihommista. Yeah. Ja jossain Sheiselle atolleilla niin GT-tä, iso GT-tä kalastaa <laughs> fläteiltä, niin kyllä se ehkä on se niin siistein semmoinen, mitä joskus täytyy vielä tehdä. Joo. Yeah. se kuulostaa kyllä kieltämättä, kieltämättä upealta.
1: Yeah. No sitten viimeisenä meillä on Sun perho. Eli meillä jokainen vieras on tuonut meille yhden perhon, mm-hmm. johon ehkä liittyy joku tarina tai on, on muuten vaan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen perho. Ja tota, nämä kaikki perhot lisätään meidän kokoelmaa, joka huutokaupataan sitten tämän tuotantokauden lopuksi. Ja tämän jakson jälkeen meillä on nämä kaksi jaksoa tulos tähän
2: mm-hmm.
1: tuotantokautta, eli, eli sitten ruvetaan virittelemään huutokauppaa sen jälkeen. Ja tota, Markus, sattuu meille perhon. Haluatko kertoa siitä, millainen perho on kyseessä?
2: No nyt tää on tässä käsissä. <laughs> eli tota noin haukiperho, mm. Kyllä. eli mä puhuin aikaisemminkin holo-desiiveristä, eli on tota holo öö, klassinen punapää, eli mm. tämä on itse asiassa samanlainen perho, Villa Fly versus Jerkki. Okay. Voit, voitettiin. Eli Ai tää... se, se iso 12.3-kiloinen. Hauki. Se, se, se tuli tälleen. tämä on muutenkin, tää on ollut mun su, niin suosikkiperho. Ylipäätään niin tää ei ole pelkästään haukiperho, vaan tää niin kaikelle kaikille niin kuin, mitkä syö pikkukalaa. Mm, tämä kokokin niin taimenelle käy hyvin. tämä on tuommoinen ehkä, mitä 16-17 senttiä. Joo. Ja Kuhalle erittäin hyvä perho. Kyllä. Ja varmasti jos gt vähän paksumalla koukulla. Voimisi <laughs> ihan varmasti. Kyllä. Mutta punapää, valkoinen, helmies, hopea, flashaa. Joo. Kevyt heittää, tosi helppo heittää itse asiassa. Heittäisiin varmaan jollain 6-7 vehkeelläkin Erittäin toimiva. Joo.
1: Millaisen koukkuun se on sidottu, minkä kokonen?
2: Tämä on neljä kautta ollaan tehty, tämmöisen itse aika ohut se koukkuun. Joo, Kyllä Et ei välttämättä niinku paras, paras niinku pelkästään suurhaun kalastukseen, mutta niinku yleiseen haun kalastukseen ja kuhankalastukseen niin erittäin koopelaan.
1: onko tuommoinen varmaan haun kalastuksessakin isompi kita ylipäätänsä koukussa, niin, niin kuin noissa monesti – Joo onkin, niin se on varmaan ole, oleellista myös niin kuin, että voi varmaan sitoa monenlaiseen koukkuun mutta mutta se on varmaan yksi Joo kyllä niinku avavalankasuus tietysti.
2: Joo toi 4/0 on varmaan semmoinen niinku mm. ehkä haukikoukku pienin koko, et mm. sitten varmaan siitä ylöspäin niinku 6/0 ehkä se yleisin koko kuitenkin ja. mitä käytetään. Kyllä.
0: Hieno sidos ja on. Paljon pikaliimaa käyttää, että kestää käyttöä. <tos> niin se on yleensä. Käytätkö tota jotain UV-liimoja yleensä, kun sä teet noita päitä vai pelkästään pikaliimaa? No tässä mä oon käyttänyt vaan pikaliimaa. Tässä Joo. ei ole silmiä ollenkaan, mutta
2: jos silmät laittaa, niin mä käytän UV-liimaa kyllä. Joo, tuo. kyllä.
1: Kestääkö tuommoinen yleensä monta hauenkalastuksessa, niin useita kertoja just, että kuinka nopeasti tuommoinen on. Niin, niin hajouko
2: perhot niin, paljon? Niin, kun hampaissa, kun vaikka on pika liimaa, niin varmaan Joo, perhot hajoua hajou kuitenkin. Joo, kyllähän pyrstöt tosta pikkuhiljaa niinku vähenee, <lipäätä> vähenee, mutta mutta tota yllättävän syölyillekin perhoilla
1: tulee kalaa. Niin, se on, <lipäätä> yleensä se on just se, se on hyvin syöty, niin sitten se yleensä, mä en tiedä, onko se itse, kalasta itseluottunut, mikä siinä kasvaa vai sen perhon teho, mutta tuntuu yleensä, että Joo. niille tulee hyvin.
2: Et kyllä, täällä varmaan se 50 kalaa saa ylös.
1: Joo, kyllä, no tässä Jälleen kerran panokset kovenee huutokaupassakin, ja tässä on yksi hyvä syy huutaa taas kokoelmaa. Hienoja hienoja perhoja, ja tämäkin erittäin hieno sidos. Tästäkin löytyy sitten kuvaunelmia onkevassa Instagram-sivulta. Voitte siellä käydä katsomassa, miltä tämä perho näyttää. Kyllä.
0: Mutta eiköhän me aleta olla kiitoksia vaille valmiita, joten kiitos erittäin paljon Tande, kun tulit vieraaksemme. Oli mahtavaa kuulla kuulla tämmönen, oliko tämä nyt sitten vai jonkinlainen sukellus hauen perhokalastukseen, kyllä. mutta koitettiin nyt tarjota mahdollisimman monipuolinen, monipuolinen niinku, tota, tota, katsanta tähän mm-hmm. nyt et, yleisesti, vaikka tästä varmaan paljon jäi semmosia nippelitietoja vielä puuttumaan, mutta sitten voi mm-hmm. tehdä Niin, kyllä. Joo, kyllä näillä,
1: näillä tiedolla varmasti voi lähteä Suomen vesiltä nyt, nyt etsimään haukea ja ehkä mekin pitää vielä Kuunnellaan itsekin tämä jakso alusta loppuun Juu. Vielä. <laughs> vielä ja <laughs> tarkastaa tipsit ennen kuin lähtee tämän. Tota... Ensi viikonloppu, näis nice, mulla mennyt. <laughs> no niin, silloin. Mä ollaan No huomenna. <laughs> <laughs> Mut kiitos tosi paljon, Markus, kun tulit, tulit pyörääksi ja jakamaan hienoja tarinoita. Kiitos teille. Ja tietoa ja. Me palataan taas ensi keskiviikkona asiaan. Yes, kiitos kaikille kuulijoille. Moro. Moikka.
2: Moi moi.